0: Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a una noche más de El Bully Podcast, esos tipos opinan con nosotros, los Bully Magnets, los tipos que opinamos, hablamos de cosas random, platicamos con ustedes y los deprimimos y alegrados en igual proporción, espero estén muy abrigados porque ya está haciendo mucho frío y yo odio que haga frío, pero pues bienvenidos, ya, a ver si ahora sí nos cumple el, la temporada y... Y se acaban
1: los días de calor. Pero, hola, yo soy Andrés. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Roy Hart, bienvenidos al podcast de esta noche. Y, frío, ¿qué hay con él? Yo escuché, no sé, esto es como inconexo a nuestra geografía, pero yo escuché en el, las noticias de europeas que se está esperando como un fenómeno meteorológico muy interesante. Uh -huh. No que es como estas ondas polares, ¿no? Y la bajada del viento polar, ¿no? Al pues sí, ¿no? Al, ¿no? al sur. Y que tienen como dos proyecciones como muy intensas. Porque dicen, pues el calentamiento global. Es real, amigos. Es real, carajo. ¿No? Entonces, como que eso puede provocar que haga mucho frío, que llegue un frío extremo. O que llegue una nevada muy loca.
0: ¿No? hay de dos. O sea, no, no tienes... o sea y no puedes saber
1: cuál Ajá, no, no puedes saber cuál, ¿no? Pero el, es el frío extremo que te va a helar hasta los huesos uh -huh. O la nevada, que cuando neva no hace tanto frío Pero neva, y puede ser una nevada muy loca Que puede bloquear carreteras y colapsar <risa> naciones, ¿no? Ajá. Uno elige Pero que todo depende de cuando este eh, viento polar baje Exactamente hacia dónde corran los vientos, porque puede correr hacia el mar, digamos como a, hacia el Atlántico, ¿no? Uh -huh. O sea, bajar hacia el Atlántico, entonces todo ese aire polar se va a llenar de se va a llenar de humedad y cuando esa masa de aire empiece a entrar hacia Europa, ¿no? Va a, llena, va a llegar tan llena de humedad que entonces va a nevar, ¿no? Y para, va a ser como unas grandes nevadas, ¿no? Pero uh -huh. si baja este aire directo a la masa continental, pues entonces va a ser un aire más seco, entonces va a ser un aire frío, muy frío. Pero Así en Europa, que... ¿eso le
0: pega a los europeos?
1: Ajá, eso le pega a Europa, ¿no? Pero lo traigo a colación porque, bueno, ¿no? Cuando aquí, cuando uno ve las noticias de, de, de México, uh -huh. normalmente también hablan como de las de, del clima de Estados Unidos. Siempre es como, iniciaron las nevadas en Arkansas. Uh -huh. ¿no? Y es como de, claro, ya viene el frío, ya viene por Estados Unidos el frío. Y evidentemente ese frío pues baja, pues baja, ¿no? Hasta el primero de Chihuahua, alerta roja, está haciendo un chorro de frío, Chihuahua, alerta. Y eso para los defeños ya es como de, ok, tengo que prepararme, winter is coming. Y, y en efecto, ¿no? O sea, creo que en Chihuahua estuvieron, así ya, ya hubo la primera nevada. En la primera nevada del año ya llegó hace semanas.
0: Yo no sé qué pasa en el mundo. Estaba, ahora sí estaba bajo una piedra. Pero lo que sí noto es que así, desde mi desde mi búnker, es como, ¿De ahora sí está haciendo frío.
1: <risa> sí, 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 ahora sí está haciendo... Está empezando a calar, ¿no? Lentamente está empezando a presentarse, uh -huh. ¿no? Como... O sea, lo que vino era el clima, o sea, no era como el, el tiempo, más bien, porque sí, dijeron, sí, no sí. se dice clima, se dice el tiempo. ajá yeah, Sino como que era un podcast sobre... Sobre el tiempo, ¿no? Tal cual, sobre como las maravillas de leer el tiempo, Ajá. ¿no? Y, y, y era como muy interesante ver como la diferencia que hay entre el invierno del calendario, ¿no? Sí. Digamos el invierno oficial, ¿no? Que sí, o sea, lo marcan los solsticios y el equinoccio y la la la. Todo muy lindo, pero que existe la otra marca que es el, el tiempo meteorológico, dicen, es que, aunque no necesariamente llega con ese, con esa fecha, a veces llega antes, mucho antes, o a veces poco incluso después, nunca es exacto. Entonces, como que este año, el, 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 el invierno, el invierno meteorológico está llegando antes de tiempo, ¿no? Está llegando mm. antes de tiempo. El invierno, digo, para que empiece el invierno faltan 15 días. Sí, no,
0: pero digamos ya empieza a haber señales, ¿no? O sea, como verdaderas señales climatológicas. Que yo debo decir que, bueno, no sé si haya alguien, algún meteorólogo en, en el chat. los dudo, porque no sé qué tan comunes son los meteorólogos en, en el mundo. Pero, o sea, cuando lo piensas predecir el clima, sí es como medio brujería también, ¿no? O sea, porque cada vez es más preciso. O sea, ya cuando te metes así como a tu aplicación sin nombre del celular, que te puede decir así como casi casi con un 90% de precisión cuál va a ser el día de hoy y hasta te da como una semana, ¿no? Más o menos. Y estás hablando de uno que es como muy popular, seguro debe haber mediciones más precisas. Pero es muy impresionante. a mí me, Yo sé que a Richard la NASA es un fracaso, no le impresiona nada, pero, pero sí, o sea, el poder saber qué va a pasar los próximos días, no inventes, si tuvieras ese conocimiento así como en el siglo XIII, serías como el rey del mundo.
1: Eh, pues, curiosamente, así era todo curioso. <risa> Las primeras formas como científicas, ¿no? O sea, ya con precisión, ¿no? No brujería, sino... Un poco más con mediciones. O sea, data del siglo diecis... ¿Qué es? ¿1600? ¿Es el siglo XVI. Diecis... No. No, no. mil 1600 diecisiete. es el siglo diecisiete.
0: diecisiete.
1: Diecisiete. Sí, ajá. Sí, o sea, mediados del siglo diecisiete, ¿no? Es cuando empieza a existir el gran invento conocido como el barómetro.
0: El barómetro. El barómetro, sí, cambia todo.
1: <risa> sí, 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 sí. El... el... La capacidad de medir la presión del aire, eso lo cambió todo amigos, porque es imperceptible a los sentidos, ¿no? O al menos a los sentidos como que no estén afinados para poder sentir eso.
0: Y que no sea la rodilla pero... de la abuela que sabe que puede llover.
1: Sí, ¿no? Que no sea la rodilla, la rodilla vieja de la abuela. Ajá. Pero, pero sí, 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 o sea, en el, a mediados del siglo XVII, 1640 y algo. ¿no? Eh, se, se descubrió el barómetro en Italia, entonces, igual era algo así como, ¿qué es esto? Ya sabes, como, ¿qué qué <risa> qué hace esto exactamente? No sé, pero desde entonces como que ya se tiene como esa noción de, ok, el, el, el aire, el ambiente se puede leer con cierta previsión, ¿no? Uh -huh. igual, estamos hablando aquí de algo un poco más arcaico. No, pero pero es era... interesante saber que llevamos 400 años sabiendo de la ¿Sí? presión del aire del clima. Que por cierto, ahí la pregunta es,
0: ¿por qué tienes tan fresco ese dato?
1: <risa> Porque escuché mi podcast del clima.
0: Ah, o sea, ahí sí hablaron un poco también <risa> de ello.
1: <risa> de hecho, no me, no lo mencionaron, pero uh, la, la, como que la, la chica del clima, que bueno, no era científica,
2: uh -huh. hizo
1: como un chiste eh hizo ¿no? como el chiste de... No me no, no voy a repetir el chiste porque no lo voy a decir bien, pero decía que, que, desde, que existe, desde que existía el evangelista que hizo el barómetro, existe la noción del tiempo, ¿no? mm -hmm. del tiempo meteorológico. Y, y fue como de cómo el evangelista, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver mm -hmm. Dios con esto? Y decía, no, porque el tipo que, se, que inventó el barómetro se llama evangelista. no Bueno, mm -hmm. evangelista, ¿no? Ok, italiano. Ajá. ¿no? Y, y está, y tuiteando, bueno, googleándolo, ya haciendo trampa, es sí. evangelista Torricelli. Ajá. Fue quien inventó el barómetro. ¿no? Es como de. ¡Oh, claro! ¡El evangelista que inventó el tiempo! ¡Oh! ¡Oh, qué divertido! Debe ser usted un éxito en sus fiestas, señora. ¿No? Se había un buen momento para hablar de, de evangelistas. Ese soy, amigos, porque pueden hablar del clima y de evangelista. De evangelista Torricelli.
0: Nos ponen en el chat: video de barómetro, menos de 500 vistas garantizadas.
1: Es que yo sí lo veo, digo, ay, debe estar, seguro que no es una historia muy interesante, Debe seguro que es como un científico y se puso a investigar algo. O sea, tal vez la
0: historia de cómo lo logró no es muy interesante o emocionante, pero sí es como todo lo que parte de ahí. Es que en serio, es que imaginen el poder, imaginen si, si supieran eso antes en el pasado, hubieran sido el chamán más poderoso del universo. O sea, hubieran podido decidir quién vive y quién muere, y cuándo cultivar y cuándo no.
1: <risa> sí, creo que nada más con decidir cuándo cultivar y cuándo no, no tanto quién vive y quién muere. <risa> no, pero <risa> si puedes hacer eso,
0: la sociedad te va a dar el poder de decir quién vive y quién muere.
1: <risa> pues eso es mucho, ¿no? Porque si tú decides quién vive y quién muere, también tendrías como, como la capacidad de... de... De decidir sobre el clima, ¿no? Sobre si el clima va a matar a todos, decir, el chamán puede hacer que todos muramos porque él decide. Sí. Y esos compromisos se lo llaman a que te linchen después.
0: <risa> ¿Quién sabe? Si, si escondes bien tus pasos es como de, si no matan a ese güey que me cae gordo, mañana no llueve. Entonces lo mañana matan, no llueve, pero tú el... ya sabes okay. que llueve, y entonces como, ¿ya ven? <risa> se los dije, había que matar a ese sujeto.
1: Sí, 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 está, está bien. Yo creo que para ser chamán, brujo, estafador, debes de tener como mucho ingenio social. Sí, Porque pues, si solamente pues. eres, o sea, descubres algo así de poderoso, de yo sé cuándo va a llover y cuándo no. No lo controlo, pero sé cuándo pasará, ¿no? Y eres un tarado para tus relaciones sociales... Va a acabar el linchamiento.
0: Sí, por supuesto, el linchamiento, o, o puede que no sirva de nada, pues, ¿cuántas historias hay de grandes científicos que eran acá lo máximo, pero como no sabían hablar con la gente, <ríe> lo perdieron todo y les robaron todos sus inventos, ¿no? O sea, sí era, sí es muy necesario <ríe> el don de gentes, si no, o sí, te linchan sí. o te roban.
1: O te roban, o las dos. <ríe> Ok. Oh, ¡Wow! Está, está, no bueno, está tan fea la historia, ¿eh? Fíjate. Y, y hablando de chamanes y de gente que puede tener... Poder eh, sobre el clima. y cosas así. <ríe> Ajá. ¿No? Este evangelista Torricelli estudió los libros de Galileo, las obras de Galileo, ¿no? La demostra sus demostraciones matemáticas, al parecer. Y ocurre que el maestro de este evangelista... Pues vio que este chico tenía como mucha habilidad matemática y vio que quería hacer demostraciones matemáticas, pues sí, de cosas de la naturaleza, cosa que estaba de... era muy underground, pero se empezó a volver moda en el siglo XVII. O sea,
0: ¿era underground en el siglo XVII? ¿Era como la escena acá oscura de la ciencia?
1: Pues sí, ¿no? Como Galileo, ¿no? O sea, él hacía la escena oscura y mira, cuando todo el mundo se enteró, ¿qué le pasó?
0: Sí, sí, es cierto. Sí, no era una buena época.
1: Sí, no, no, no. no, no. O sea, era cool, pero así como en su nicho. ¿no? Ajá. ¿No? Y, y ocurre que Galileo lo aceptó como pupilo, ¿no? Y eh, de ahí que eh, Galileo le ayudó a como ¿Ah, a son poder... No,
0: ¿Son contemporáneos?
1: Son contemporáneos, ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, el ¿qué tiene en común el barómetro con Galileo Galilei, no, verdad?
0: Sí, otra fiesta fallida, pero.
1: ¿Sabías que Evangelista Torricelli era discípulo de Galileo Galilei Evangelista y él ¿quién? el barómetro? <risa> Tengo aquí un pagataxo de queso. <risa> Siéntate conmigo, vamos a platicar. Ajá. Ajá, ¿no? Y, y bueno, o sea, yo creo que después de que muere Galileo. Eh, Torricelli eh, sigue estudiando y entiende como los principios que deja Galileo sobre cómo generar fórmulas matemáticas de cosas que se observan de la naturaleza. Uh -huh. Cosa que hoy suena muy padre porque ya lo vemos así de, claro, esto es una fórmula para ver a qué punto hierve el agua, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento sacar la abstracción matemática de un fenómeno de la naturaleza suena como algo increíblemente asombroso, uh -huh. ¿no? Y resulta que, bueno, ¿no? de todo lo que le aprendió a Galileo, ¿No? Sacó el principio, varios principios matemáticos y físicos que le permitieron después generar el barómetro. ¡Oh! Es como ¡Oh! ¡Wow! Todos aprendemos en este podcast.
0: Sí, está bueno, ¿eh? Ahí como la liga, ya él no lo percibe. Bueno, no, es que el barómetro no es tan... No es tan ¿No desafiante plastemo, a los dogmas <ríe> del pero, momento, por Porque
1: no, ¿no? que la Biblia diga. ¡Y
3: obedecerás a la presión del aire!
0: <ríe> sí, sí, sí. Si dijera eso estaría yo muy sorprendido. Pero supongo que no le va tan mal a Torricelli.
3: Porque si pones agua en un vacío y esa cambia de altura, entonces
0: <ríe> sí, es así, sí, como a Cristo no le gusta que hables de la presión del aire. No, no creo. <ríe>
1: Ok, un short de... Un short, un short. Sí, da para un short.
0: ¿Para un short? tienes
1: tanto Richelle da para un short? Pero
0: yo digo que ya tienes que hacer del barómetro <risa> y de los aparatos de medición del clima, que ahora sí que estoy seguro que la gente... Estamos llevando... Como este lugar común de hablar del clima demasiado lejos, ¿no? Así como rompe ah, el hielo hablando del clima, pero esto ya lo está llevando al siguiente...
1: ¿Sabes qué está cool? Porque cuando hablas del clima, normalmente... Bueno, del tiempo, del tiempo, Andrés, del, del tiempo, tiempo ¿no? Perdón,
0: del clima. Per, bueno, pero es que pero la jerga popular, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, normalmente es cuando es la conversación genérica de no tenemos de qué hablar. Ajá. Sí, como de, ¿hace frío, no? No, pues hace frío. No, pues sí, el otro día también hizo frío. O sea, ah, sí, cierto, ¿te acuerdas? Pero aquí fue de, ¿sabías, de, ¿sabías que
3: Evangelista Torricelli hizo
1: el barómetro en el siglo
2: XVII? <risa> y
0: fue discípulo de Galileo, ¿sabías? Las formas matemáticas para oh. entender la naturaleza.
1: <risa> Increíble.
0: Pero al final, no solo es el barómetro, ¿no? O sea, hay otros aparatos de medición. Importante. Ah, ¿no? ya, Supongo. ok. Entonces, o sea, neces yeah. Necesito un meteorólogo para que me diga ¿Qué aparatos son los que usan para saber que el jueves va a haber lluvia?
1: Sí, sí, sí. Porque, o sea, siempre que hay una antena de... Ah, no sé, esto es igual mito. Igual si hay alguien que sepa... Aquí creo que alguien que sepa de telecomunicaciones podrá resolver la, la, la uh -huh. cuestión. O un meteorólogo, pero según yo, hay un protocolo de que todas las antenas... ¿Ves que cuando estás en la...? Pues sí, en cualquier lado ves estas antenas blancas rojas con un puntito uh -huh. rojo en la punta, ¿no? que son las antenas normalmente de telecomunicaciones de celulares o de radio o demás, uh -huh. que a fuerza en la punta deben de tener un barómetro. Y Ajá. compartir la, la información de ese barómetro a la red, pues, a la red local, ¿no? Ajá. Y, y creo que es algo que es obligatorio, que a, allá donde haya una antena de telecomunicaciones habrá un barómetro registrando mm -hmm. y un termómetro.
2: Ajá.
1: Pero, pero no sé si eso es una ley de las antenas o es un mito urbano que yo tengo de ¿Sabías que en todas las antenas hay un termómetro y un barómetro lo apuntan, en ¿eh? él. <risa> <risa> Es como la peor teoría de la Deep Web y la
0: cosa... Es la peor de Conspiranoid, ¿no? Es así como ya cuando se la acaban todas, ese es su mayor... ¿Qué? Pero como el internet siempre nos dará las respuestas y aquí nos están... Bueno, la gente nos está diciendo... Eh, he encontrado una lista de instrumentos meteorológicos. ¿Cuántos conocen y cuáles saben su uso? Es... Las estaciones meteorológicas... Tienen los siguientes elementos. Un anemómetro. ¿Sabes qué es un anemómetro, Reja?
1: Un anenómetro? anemómetro. No, no tengo idea qué puede hacer. Espera, ah, anemómetro. 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 Suena como que mide anémonas, pero dudo que
0: sea. <ríe> Estaría padrísima. <así> como... <ríe> ¿Qué tan
1: larga es la anemona? Aparte que está en el cielo y no en el bar,
0: <ríe> todas veces hay, hay secretos. El anemómetro y seguramente lo has visto porque todos lo hemos visto hasta en las caricaturas es un aparato que mide la velocidad horizontal del viento y si sí lo has la visto. La que gira, ¿no? Ajá, son como unas cucharitas como para helado. Si sí las has visto, seguro. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Y, y dan como vueltas y son como cucharitas de helado pero en una hélice. <ríe>
1: Ajá, claro, claro, muy bonitas, muy vistosas.
0: Luego está, como mencionaban aquí en el chat, la veleta. Ok. Que esta es la más clásica, que determina la dirección de dónde viene el viento, que ves que en las casas, también así como victorianas siempre ponen una veleta así con forma de gallito.
1: Un gallo encima, ¿no? Ajá, Ajá. Sí, sí, sí.
0: Entonces, la veleta. Luego está los sensores integrados, que miden la dirección... Ah, es como una veleta con anemómetro incluido. Es como las dos, dos cosas al mismo tiempo.
1: Se puede <risa> extravagante.
0: Luego, hay una cosa que se llama piranómetro. ¿Qué crees que sea un piranómetro?
1: ¿Piranómetro? Suena que piro de fuego, pero no dudo que sea eso.
0: Pues más o menos. Es un aparatito que mide la radiación solar.
1: Ah, ok. Entonces sí tiene sentido el pira, ¿no? Sí es como ajá. de algo de, de... Ajá, fuego, calor, algo por ahí, bala.
0: Y luego dice algo aquí que no entiendo, porque dice, es usado para determinar cada una de los componentes. Del sol, ...de la radiación solar que por separado sirven para medir el albedo de superficies. ¿Qué
1: es el albedo de superficies? Eso sí lo voy a googlear. ¿Quién sabe? No, te
0: no tengo idea, no tengo idea.
1: El albedo de superficie, ¿eh? Googleando con los doble <risa> Exacto, así se va
0: a llamar el podcast de hoy.
1: El albedo absoluto se puede definir como la relación entre la radiación solar reflejada por una superficie... ...integrada sobre todas las longitudes de onda de la luz solar dividido entre la radiación solar incidente sobre esta misma superficie, también integrada sobre todas las longitudes de onda de la luz solar. Cosa que no se entiende un carajo, pero que un diagrama <risa> básicamente es la radiación que se refleja del sol directamente hacia algo, y aparte la radiación que va del de sol se refleja al suelo o lo que sea, y el retorno que tiene esa radiación. Ah, como entonces cuando es como irradia el suelo. la
0: radiación del sol a la, a la Tierra y luego las superficies reflejantes, ¿no? O sea, bueno, la Tierra lo refleja.
1: Ajá, sí, sí, sí. Como cuando estás en el, cruzando una calle o una carretera y acercas la mano al pavimento y sientes como irradia calor. Ajá. Eso es el albedo de superficie.
0: ¡Oh! Hemos aprendido una nueva cosa sobre meteorología. ¿Verdad? ¡Oh! Increíble. También se usa el firgeliómetro que mide el componente directo de la radiación. Son como, estos son como los solares de radiación. Hay un radiómetro ultravioleta también para medir la luz UV. Luego está... Ah, este es conocido. El higrotermógrafo.
1: <risa> higrotermógrafo.
0: Higrotermógrafo.
1: Ah, higro. Higro.
0: Higroter... ¿Así, ¿Así dice aquí?
1: ¿Suena a agro? No sé, ¿mide partículas?
0: No, tal vez sea... Bueno, aquí dice higro, pero podría ser hidro, tal vez. Porque este lo has visto, Rejart es un instrumento mecánico que mide gráficamente y de forma continua los valores de temperatura y de humedad del de aire.
1: Oh. Y estos,
0: yo los o sea, estoy viendo la imagen y los vas a recordar, todos los van a recordar, porque en las salas de museo siempre hay uno.
1: Es el como termómetro que tienen ahí que mide la humedad.
0: Ajá, es una cajita con termómetro y que tiene como una aguja que va haciendo así como grafiquitas.
1: Ajá, y sí, mide sí, la humedad. Mide, sí. Uh -huh. O sea, es esto. Es uno de estos, básicamente, es esto.
0: Eh, sí, pero este es pero mecánico.
1: Más, pues, sí, obviamente uno más fino, ¿no? Que este que es electrónico.
0: Ajá, entonces... Porque hay que
1: medir la humedad del ambiente, amigos, es muy importante.
0: <ríe> y más en las salas de museo, donde la humedad puede matar tus cuadros renacentistas.
1: Deja, los museos, ¿qué? Si tienes videojuegos, se los comen los hongos.
0: Pero los cuadros renacentistas, Reinhardt.
1: Todos tenemos nuestras prioridades, Andrés. El día que yo tengo un Van Gogh en mi cuarto, diré, ok, necesito olvidar para el Van Gogh. Tengo videojuegos.
0: Es cierto, es cierto.
1: Sí, tengan esos aparatos. O sea, la verdad es que son muy útiles, así, fast. Dato, dato curioso. Dato uh -huh. curioso, contradictorio. ¿Tú sabías, Andrés, que cuando hace frío, a veces puedes sacar el frío de tu casa abriendo las ventanas?
0: O sea, ¿como sacar el frío? Hace frío.
1: Ahorita tú dices, hace mucho frío en mi casa.
0: Ajá. Y dices,
1: eh, no, no voy a abrir las ventanas, estaría loco, loco. Ajá. ¿No? ¿Pero, ¿Pero qué? ¿Es si como
0: termodinámica time?
1: Porque es que normalmente se encierra el aire muy húmedo, y el uh -huh. aire que es muy húmedo es muy frío. Entonces tú sigues sintiendo mucho frío Pero no es nada más por el ambiente Sino por la humedad Entonces uh -huh. al abrir las ventanas Dejas que salga el aire el aire que está en tu casa Cierras y se vuelve a llenar de aire seco Y entonces ese uh -huh. aire se calienta Y ya puedes estar más tranquilo Ah, oh, bueno. <risa> Parece contradictorio sacar el aire frío Cuando hace un chingo de frío afuera Pero para eso le sirve tener un ¿Qué? Un hidro... Un agrotrafo Agrotermógrafo
0: Higrotermógrafo
1: Higrotermógrafo.
0: También está, que esto está, está muy chafa, pero bueno, un pluviómetro.
1: Es pues para medir la la cantidad de lluvia, ¿no? Los metros, como, hasta tiene una medición, ¿no? Como centímetros por metro cuadrado, ¿no? De, milímetros de, 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 de por de metro,
0: lluvia. milímetros o por metro, según eso. eso. Eh, y es como... Y, y es como <risa> el instrumento más anticlimático, <risa> literalmente es una cubeta. <risa>
1: Realidad... Sí, no es una cubetita, ¿no? <risa> <risa>
0: es una cubeta que tienen marcados así como <risa> los milímetros.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Es una rara,
1: o sea, porque, o sea, tienes que estar atento de siempre que llueva, o sea, irla a limpiar diario.
0: Supongo, bueno, y aquí hay unos que son como también electrónicos, que supongo que por el peso del agua mandan la información... Y sabes cuántos milímetros hubo de lluvia sin necesidad de ir a vaciar la cubeta.
1: Ah, o puedes dejar una cubeta en tu patio y... Ah, Volverme. también. Sí, no, no. Sí, obvio, Se, sí, seguro
0: evangelista <risa> así le hacía. <risa> Luego están, por supuesto, los barómetros, que además hay de distintos, de distintos tipos. Sí, claro. Y... Eh, y ya. Eso es lo que tienen las estaciones meteorológicas. Y con todos esos datos unidos, ayudan a predecir el tiempo. Y lo aprendieron oh. aquí.
1: Sí, sí, para que vean esto, el, el, el conjunto de datos que arrojan estos aparatos y las estadísticas anuales y históricas es lo que nos permiten saber si el tiempo es correcto. Recuerden el tiempo, no el clima. <risa>
0: Seguro en tu podcast Eso lo dijeron 17 veces
1: sí. De hecho sí Fue muy efectivo por
0: Pero funcionó Porque ahora lo hemos repetido nosotros aquí Y ahora todos los que nos escuchan saben que Se trata de la medición del tiempo No del clima, pero el problema es que cuando dices O sea, yo sé que es el tiempo Meteorológico, pero cuando Solo dices tiempo y hablas de medición Pues puedes pensar como el tiempo Que nos atraviesa El continuum
1: Ajá, sí, sí, como, qué difíciles tiempos, pasaba el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, y tal vez Ajá. no hablas del clima, no hablas de, de la guerra.
0: Que ya sí me voy a poner no. más intenso, pero ya no quiero aburrir más a la gente, la medición del tiempo, o sea, el tiempo también, o sea, de los segundos, los minutos, y, y, y el, el tiempo del día, del transcurso del día, tal vez es una historia súper épica, y que está llena de locura y de experimentos súper raros, y de perseguir eclipses. Por todo el planeta.
1: ese <risa> sí, 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 totalmente totalmente, totalmente. Lo, ¿Lo soñé o existe un video de eso?
0: No, creo que alguna vez conté algo al respecto, pero no hay video. Ah, bueno, hay un video bueno, de los eclipses, pero ese fue para demostrar las leyes de Einstein. Pero antes se perseguían los eclipses para calcular justo la posición de los meridianos. De, de, oh, de los meridianos, yeah, no, okay. de las longitudes, perdón.
1: Ah, ok, ok. era una cacería de eclipses con diferente propósito. Sí, porque recuerdo que había algo, un, creo que Luis hizo un video de, sí. de eso. Pero no, 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 ese pero...
0: era para ver si realmente, como había dicho Einstein, la luz se curvaba ante la gravedad. Y era algo que solo podías ¿verdad? ver en los eclipses. Pero cientos de años antes, de hecho esto era como todo un hit durante la existencia del Imperio Español y la Nueva España, era calcular correctamente las longitudes de la Tierra para poder saber cuánto tarda, dependiendo de dónde estás parado, el Sol cambiar de un punto a otro y poder hacer relojes realmente precisos. Y al momento de tener relojes realmente precisos puedes crear un tiempo público, Reinhardt. Y entonces un tiempo público que significa, si nos vemos todos a las 3 de la tarde, todos saben quién llega tarde.
1: <risa> sí, pues sí, o sea, pues es pues que... Seguramente han visto en las pinturas o en las esculturas de los marineros así del siglo XV y XVI, ¿no? Que tienen su astrolabio, ¿no? Uh -huh. Siempre traen acá, ¡el astrolabio! Uh -huh. Saber leer esta cosa te diferencia entre ser un tarado y un güey cool. Porque básicamente podías saber la hora.
0: Ajá. Pero luego construir relojes mecánicos, y eso también es todo un asunto. ¿Poner un reloj en la plaza del pueblo que unifica el tiempo de todos? Es así como la modernidad, amigos, cambió nuestro sentido de la realidad en cuanto pusieron relojes en las iglesias y en las plazas públicas.
1: Wow, es una manifestación del poder.
0: También hay quienes lo dicen así, que es una forma, o sea, de poner el tiempo común, pero también hay una imposición del tiempo, ¿no? El tiempo se vuelve una especie de grillete porque ahora todos estamos atados a esa convención.
1: El tirano, el mayor tirano del tiempo, imparable. Uh,
0: sí, esa es otra lectura muy Foucault, <risa> pero sí, sí, sí. Así es. <risa> pero antes de Foucault, la gente así, cuando lo logró así en este también siglo XVII, XVIII, es como de, ¡wow! No inventes, lo logramos, amigos. Relojes mecánicos que pueden estar todos en este en este reino a la misma hora. <risa>
1: Ajá, ¿no? Nos podemos, tenemos el capacidad, la capacidad De coordinarnos
0: uh
1: -huh. Es que así sí, es un gran poder, ¿no? Es decir, cuando nos vemos cuando esa cosita Esté viendo para arriba Y la otra cosita esté viendo así a un lado ¿Sí? No antes, no después
0: <ríe> Y además que tus mecanismos sean tan Precisos para asegurarte que el reloj Que tiene Reihard y el reloj Que tengo yo, ya que los Coordinemos Van a mantenerse iguales O sea Forever, que no se van a trazar, que no se van a adelantar, que no se van a descomponer, y todo eso, y los péndulos, también hubo un problema, ¿cómo tienes relojes de péndulos en un barco cuando el barco se está moviendo?
1: Ah, pero eso es por cabeza, es físicas, eso es muy interesante cómo funciona un péndulo.
0: Pero entonces tuvieron que desarrollar péndulos especiales que no fueran afectados por el vaivén del... Del, del barco del, Sí, para el si...
1: movimiento del, del donde reposan
0: Ajá, porque si tú pones un péndulo simple ya no jala <ríe> Y entonces ya no, nada no sirve, sirve Y la locura y los peces empiezan a saltar al barco Y a volar y así
1: Ajá, empiezan a tomar el control de la tripulación <ríe> Y nadie se queje, es muy raro todo Sí, es muy extraño no, no les voy a tratar de explicar nada de eso aquí Porque yo no sé de matemáticas bien Pero busquen en YouTube sobre la mecánica de los péndulos y mal vibra a mí me mal vibra me mal vibra sí 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 mal vibran los péndulos es que es como muy curioso cómo tú pones una bola en la punta de un lazo y depende de qué tan largo sea el lazo y la bola, cómo calculas hacia dónde se desplaza y qué tanto se desplaza no y cómo eso varía cuando mueves el como en este caso que lo pones en un barco no ¡O en
0: un avión! O en un avión, sí, es que cambia. Y además también, y luego si tienes un reloj y estás en el mar, también tienes que saber exactamente en qué longitud estás para calcular el tiempo correcto. Uh -huh. Porque, sí, no, sí, sí, porque sí, sí. cuando ya no tienes, por ejemplo, en el mar, donde ya no tienes un referente claro del, o sea, del horizonte y de las sombras, por ejemplo, pues no puedes calcularlo de esa manera, necesitas nuevas... Y entonces el astrolabio y un montón de otras cochinadas te sirven para eso. Es como de, wow, ¡Qué monos tan raros somos!
1: Descubrir esas cosas, ¿no? Porque <risa> es que los péndulos me malvibran porque, o sea, mira. Les, van a, les va a mal vibrar esto si lo ven desde el punto de vista de la entropía. El universo tiende al caos, ¿no? Es la idea, tiende al caos. No importa lo que tú hagas, ese sistema va a volverse caótico. Uh -huh. Es la idea. Pero un péndulo no, un péndulo tú lo haces así, lo haces que vaya de allá para acá, y es armónico uh -huh. Es armónico, hasta el final Hasta que deja de tener movimiento, es armónico Y no, ¿por qué ha tenido Algo de la naturaleza? Es armónico Cuando todo tiende al caos y el péndulo No, el péndulo dice, pero no me importa, yo voy a estar armónico <risa> Yo voy a ir de allá para acá, en la misma longitud Ida, vuelta y después va a bajar Ida y vuelta y después va a bajar, ¿por qué?
3: <risa> ¿Por qué? ¡Adiós!
0: <risa> y hay relojes, bueno No solo relojes de péndulo, o sea, como el clásico Que se imaginan, también con arena Y un montón de cosas para las trayectorias, la gravedad, el péndulo ha sido una gran herramienta para entender la física de este planeta, justo porque tiene ese carácter.
1: Ajá, sí, 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 o sea que tenga ciclos, ciclos con intervalos iguales, uh -huh. es raro, es la naturaleza que haya cosas así regulares, es raro, es sí, raro. Sí, amigo. Sí. Ahora
0: ya lo entendemos y la gravedad y todo eso, pero Imagínense, tú no sabes qué es la gravedad, pero puedes tener un péndulo.
1: Ah, <risa> no, eso es como tú sabes, como, como si. Como si la realidad, así, imagínense que el mundo completo, toda la realidad es como una. un dedo de estos juegos, un escape room <risa> donde hay pistas.
0: Ajá, exacto Y
1: una pista es un péndulo, y es como hay un péndulo Y el péndulo es como de, ah, pues es muy raro porque tiene Cosas ahí regulares y así Pero en realidad esa es la, la clave así más elemental para entender Principios de la física como la gravedad O como la fricción O como otras cosas De física que no sé explicar
0: Sí, bueno, hasta, hasta la cuestión Es, por ejemplo Hablando de presión del aire, ¿no? ¿Cómo afecta en la cocina, por ejemplo? Y que los puntos de ebullición y etcétera, cambian dependiendo la altura a la que te encuentres, Richard. Entonces, ah, sí, ¿no? Como... Para tener el, la pasta perfecta, el al dente, <risa> hubo que calcular, o sea, bueno, por la experiencia, pero si quieres como hacer, tienes que calcular la altura, porque la presión del aire, el barómetro, <risa> te indica los puntos diferentes en que pasan los fenómenos físicos.
1: ¿Eh? Regresamos al barrio de Trololatán Así como se cerró el círculo
0: ¡Exacto! Esto fue arte Y dice, ahí toda la gente aquí anda hablando De las máquinas de movimiento perpetuo Sí, que no existen Porque el movimiento, per... porque la entropía Acaba con la energía, la diluye Y la lleva al caos
1: sí, no, Nada puede generar igual o más Energía que el movimiento que la produce ¡No se puede, carajo! ¡Déjenme de intentarlo!
0: A menos que seas... ¿Cómo se llama El tipo este? Hubo un tipo que inventó una falsa máquina de movimiento perpetuo. ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Hasta hicimos un cuento de él al respecto.
1: Un vato súper fraudulento. Sí, ja, ja, sí, 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 sí. Ya ya recordé en el, 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 el libro. ¿Cómo se llamaba ese, güey? Ajá, no
0: me acuerdo que justo inventó y la verdad es que le, le, le daba cuerda cuando nadie veía.
1: Está padrísimo, ¿no? Es como Ese Hablando ah, de poderes hicieron este paso.
0: Chart Red Heifer, Charles Red Heffer, le dijo a todo el mundo, yo construí una máquina de movimiento perpetuo
1: y todos, ¡oh! <ríe> y
0: era falsa, era una gran falsedad.
1: Sí, sí, sí. Al día de hoy, de hecho es como muy loco que al día de hoy, en pleno siglo XXI, con internet y cantidades obscenas de de conocimiento acumulado. Tú puedes entrar a TikTok y ver muchas máquinas de movimiento perpetuo y gente explicando cómo las hace. ¿Cuáles? Y sí, así. Máquinas de movimiento perpetuo, así. Muchas. De hecho, si se meten a Aliexpress,
2: Ajá. ¿no?
1: A comprar cosas chinas y póngale máquina de movimiento perfecto de perpetuo, perdón. Puedes encontrar que los chinos te venden máquinas de movimiento perpetuo. Obviamente son fake, pero uh -huh. sigue siendo un tópico muy popular.
0: ¿Sí? Porque sí, porque no existen, o sea, al menos no en nuestra realidad física, no es posible.
1: Pero es curioso, ¿no? Porque es como, o sea, eh, como un bug en la mente humana.
2: Uh -huh.
1: Porque, o sea, a, a nivel de la lógica que un ser humano puede concebir en cuanto a la mecánica de del de, de movimiento de cosas, o sea, tiene lógica. ¿No? O sea, como en, en la forma de un silogismo de si
3: pongo la pelotita A y cae en B saldrá expulsada con
1: tal fuerza que volverá a caer en A. Uh -huh. ¿No? Y es como ¡Claro! Pero la realidad no es así, amigos. No es así. Entonces es como raro que un chango pueda razonar <risa> Como un mecanismo aparentemente perpetuo, pero que las leyes de la naturaleza le digan ¡No, Chango! sería
0: si sea, está bien tus, tus fantasías lógicas de Chango, pero en la vida real, en el mundo factual, no aplican.
1: No, como... Seguramente han visto este ejemplo, ¿no? De... Me a tener un carrito aquí a la mano, pero... Te pones un carrito, ¿no? Imaginamos que este... Que esta pila es un carrito, ¿no? Y, y entonces tú agarras y le pones como... O sea, digamos que tu carro se detuvo. y uh -huh. Entonces tú vas por un magneto gigantesco y le pones como una garra encima y pones el magneto jalando al carro.
0: Ah, sí, claro. Sí, 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 ¿No? sí, y, sí.
1: Y entonces dices, ah, claro, ¿no? Si yo le pongo una pinza al, al carro y con un magneto y todo es algo que el, que el magneto empieza a jalar el carro, pues listo, ¿no? Ajá. Va a lograr movimiento perpetuo.
0: Y no.
2: <risa>
1: Ahora no se mueve un carajo. ¡Ja,
0: Sí, sí, sí
3: No,
1: no se mueve nada No se mueve nada Ese ejemplo, o sea, en TikTok lo van a encontrar Muchísimo así, pero puta, Una vez que lo ven, ya se jodió su TikTok Ya se bugueó para siempre
0: Estarás condenado Pero sí, es, 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 es interesante Cómo funciona y, y cuando se logran estos avances Bueno, a, a mí que me O sea, pero eso ya es como gusto personal Y, y me gusta más la historia que la física pero me gusta pensar en cómo esas cosas Cambian nuestra concepción de monos ¿No? Del mundo para siempre Y nunca será lo mismo Porque un día alguien se dio cuenta de ello
1: Sí, es que es raro Porque después esas cosas las personas Las tomamos como por un hecho
2: uh -huh.
1: ¿No? Como algo que siempre ha sido así que es fácil incluso Saberse con estas cosas Tecnologías uh -huh. ¿No? Con estos razonamientos Y es como, no no, realmente no es fácil. Y al día de hoy incluso sigue habiendo dudas, ¿no? O sea, y entiendo la duda de, 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 de por ejemplo, saber medir el tiempo, porque parece magia, ¿no? Parece brujería. No. pero Y entender como, no, mira, es que para hacerlo necesitas esta serie de instrumentos y medir esta serie de cosas. Y se empieza a volver menos emocionante. <risa> y que además pero se requirieron cientos es de estilo. años,
0: además. Que no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Fueron cientos y cientos de años de acumular... Información que no servía para nada cuando se, cuando se generó, y no sería hasta mucho tiempo después que eso realmente tendría una aplicación.
1: Ajá, sí, sí, es como también padre de, este hombre murió y solo descubrió esta cosa que nunca supo para qué era, y alguien descubrió que al sumarlo,
2: uh -huh. ¿no?
1: Y es como, wow, sí, el, el conocimiento acumulativo de la humanidad. Uh -huh. Es lo que hace, lo hace fantástico, ¿no? Porque si no nadie descubriría un carajo, uno solo no descubre un no, carajo no de nada
0: No, no, no se puede, por más que haya quienes se quedan con el crédito de muchas cosas, este, no, no, o sea no.
1: Por O más sea, incluso que... si un día tu papá te enseñó a clavar un clavo, dos tablas con un clavo yo tengo que enseñar él, porque si no lo ibas a hacer mal al principio.
0: Sí, o sea, y además sí. y el concepto de dos cla de un clavo y tablas también fueron cientos de años de experimentación.
1: Sí, 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 sí totalmente, 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 ¿no? Que,
0: que ya no voy a entrar, pero también la historia de los clavos es muy padre clavos, desde los clavos
3: de Cristo hasta los de su alacena, que exacto,
0: los clavos de madera y todos los distintos ángulos que se han inventado, las aleaciones necesarias porque pues antes los clavos eran bien chafas y solo te servían para cosas muy específicas y ahora tienes una gran este, cadena de posibilidades de clavos, pero ya no voy a hablar más de los clavos porque dice pero también es una gran historia, los clavos amigos
1: Sí, sí, o sea, el mundo de la metalurgia, ¿no? O sea, un clavo, el clavo dorado que es indoblable, uh -huh. eso es un mito así, es el deber ser de un herrero, en general el superclavo. Sí, sí, sí,
0: y los distintos materiales y las distintas condiciones de las estructuras, pensar las estructuras para usar clavos, o sea, no, 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 es, no es como nada más y ya, o sea, hubo que pasar un montón de cosas... Para que los changos dijeran, ah, oh, el clavo es la respuesta.
1: <risa> bueno, si queremos hablar de clavos, no podemos quedarnos sin hablar de brocas. <risa>
0: <risa> y ay, bueno, y así nos ponemos más locos. ¿Saben quién hablaba de clavos para explicar cosas? Y de la importancia de la producción de clavos. ¡Adam Smith! <risa> el ejemplo más famoso de Adam Smith en la riqueza de las naciones para explicar el uso y el cambio es ¿Qué ocurre cuando haces muchos clavos? ¿Cuántas personas se necesitan para hacer un clavo?
1: Ah, ¿no? Es como... Hagamos tangible el valor del trabajo.
0: Ajá. ¿Y el... ¿Cómo se llama? ¿La especialización del trabajo? ¿Su teoría de la especialización del trabajo en beneficio económico? Lo hace con clavos, amigos. Explicando cómo funcionan las fábricas de clavos de ese momento.
1: <risa> uh -huh. Sí, bueno. Aparte, pues, ellos que vivían en el mundo madera... ¿no? Los, los clavos era lo más importante.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y hace. Y hace el. <ríe> wow, Adam Smith, ahora suena el doble de aburrido. Yo sé, pero imaginen, o sea, Adam Smith habla de cómo tallar el clavo, hacer la cabeza del clavo, que el ángulo sea correcto, requiere maestros, y que una persona tarde en hacer un clavo perfecto dos días. En cambio, si tienes a 20 asalariados haciendo solamente una parte del clavo. <ríe> Tienen mucho más clavos en ese mismo día, porque solo hacen una pequeña parte del proceso.
1: Bueno, eso está buenísimo. Ajá. Es, 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 es intrigante.
0: Ajá, ahí tienen referencia a clavos. La próxima vez que hablen de clavos en la tlapalería, le dicen... ¿Sabía usted que Adam Smith usó los clavos para hablar de la especialización del trabajo?
1: Va a querer 100 gramos de clavos ¿O no? Hay fila, ¿sabe? Exacto,
0: exacto Así que no subestimen los clavos Y ya me callo porque los clavos pueden llevarnos a más cosas Y así por
1: el Es como un buen juego, ¿no? Como ves, ¿dónde lo puedes llevar? O sea, Ajá, como como... ¿cómo que tanto puedes hilar temas hasta llegar así a... <risa> <risa> a Hasta que de pronto ya digas Ya no, no tengo nada que hilarlo, ya. Ajá, no, sí, no ya, 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 ya no
0: tengo referencias históricas para hilar más.
1: <risa> sí, 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 el mundo de madera. En el mundo de madera hacía mucho frío, ¿no?
0: ¿En el mundo de madera? Pues, ¿quién sabe? <risa> porque en el mundo de madera el frío era combatido con telas como los tapices.
1: Ah, ¿no? Sí, con tapices o pieles o cosas así.
0: Ajá. De hecho, por no, ejemplo, porque... cuando visitas las recreaciones de los castillos medievales, y visitas como justo Como la sala del rey Pero no, no la del trono, sino donde dormía Básicamente eran Tapices, pero Uno tras otro, tras otro, tras otro Para hacerle como una cuevita para que no pasara
1: Es una covacha Sí, sí, sí Es una covachota, pero es una covacha
0: <risa> Sí, los tapices para eso eran Y luego estaban los Porque... grandes maestros Del tapiz Ajá,
1: Sí, sí, sí Y alfombreros
0: Ajá, los sí. alfombreros.
1: Sí. ¿Cómo se llaman los de los pieles? Tiene otro nombre. Bueno, los, pues no iba a decir pieleros, pero... Peleteros. Tiene, tiene nombre. Peleteros. Ajá, los Ajá, los... no, sabemos que trabajan la piel, ¿no? Sí, los peleteros.
0: También. Lo que nos lleva sí. a los traperos, por ejemplo. Y así nos podemos ir como para siempre. El tratado de la piel, los sombreros de... de Mapache. <risa> Una gran innovación.
1: Ah, oye, calentarse con un sombrero en la cabeza, neta, hace la diferencia entre vivir y morir, ¿eh? Quien se niega de los sombreros cuando hace frío, está cometiendo un gran error. Un buen sombrero <ríe> puede superar a una cobija.
0: Así es, sí, sí, sí. Y los traperos que lograron, por ejemplo, la venta de Alaska a Estados Unidos. Y así, Reija, ¿nos podemos ir con datos para...? el final de los tiempos, si no fuera por sí, no. el comercio de pieles que hacían esos sombreros los peleteros, no se hubiera adquirido Alaska
1: sí, ¿no? Estados Unidos no existiría, ¿no? de hecho, la mitad de la economía de Estados Unidos no, no serviría, sería un carajo si no fuera Ajá. por los cazadores de pieles, Exacto. animales
0: y luego toda la... El... ¡Pieles! <ríe> ¿Qué
1: hay con él? tu nación matando mapaches!
0: <ríe> sí, sí, sí ya, voy, voy, hay que parar, hay que parar porque, porque si no esto nos puede llevar a lugares mucho más lejanos y, y siento que atrapamos a la gente en un loop de información, pero bueno muchísimas gracias a todos por aguantarnos nuestras locuras aquí gracias a todos por escucharnos recuerden darle like a este video suscribirse al canal y si quieren apoyarnos más pues tenemos varias maneras como los superchats, ustedes nos hacen un donativo nos dejan algo escrito, nosotros lo leemos y eso cambia la conversación También pueden eh, eh, Dejarnos súper Gracias, que es lo mismo, pero en podcasts Pasados, que también leemos aquí O pueden unirse al sistema de Membresías y ganar algunas recompensas Como el agradecimiento personalizado Que hago a Manuel Dueñas De Black Knight, Gustavo Alejandro Sainz Valdecat, Arit Nerean, Mirza Livia Guardia de Riften, Mim, Jeremy Slater Alvita Maldonado, Tori Masio, Pablo Millán Omar Hernández y Daniel Gaitán, que si están en el en vivo, recuerden que tienen derecho a un superchat gratuito, solo arrobando a Bully Podcast. ¿Y quieres decir algo más del clima o de los peleteros, Reijard? ¿O quieres que lea algún superchat?
1: No, no, vamos a los superchats y a leer lo que nos ponga la comunidad.
0: Muy bien. Dice Jesús Vega, boom, acá. muchas gracias Jesús, como siempre. Eh... Dante, Crotera, Dante Contreras dice ¿Y el video de la semana? que ¿Otra vez le pusieron Nazi al título? No, esta semana no hay video
1: <risa> <risa> No, esperen, esperen Habrá todavía otro video, pero esperen
0: También recuerden que ya estamos llegando al final del año Entonces ahorita va a haber Menos videos Y creo que queda uno, tal vez dos Y después de ahí Nos vamos un pequeño descanso Antes de, de volver con Renovadas fuerzas Uh -huh. Uh -huh. En, Jesús Vega nos vuelve a escribir otro super chat y dice El Sa System NASA Terra usa cinco instrumentos Incluido el MISR para medir con precisión las condiciones atmosféricas Con una desviación de cerca del 10% Lo más chistoso es que está escrito medio en inglés y en español Entonces estoy haciendo como la traducción Dime Jesús Vega si lo dije correctamente Muchas gracias por el dato Wow. Mm. Orlando Ruiz dice Nos pregunta ¿Ustedes creen que sea posible Lograr la teletransportación? Considerando que la posible Forma de hacerlo es por Medio de la desintegración e Integración de la materia ¿Tú qué dices Rejard? ¿Teletransportación? ¿Jay
1: o Neil? Ah, yay. Jay ¿Jay? Sí, sí, Jay sí, En Star Trek pueden pero, se va a poder un día. ¿Tú crees que se pueda?
0: Porque yo mi mi más de mi referencia de teletransportación es la película de la mosca. <risa>
1: <risa> bueno, se, se logra, ¿no? O sea, digo, se logra.
0: <risa> o, o sea, pero luego tienes cabeza y manita de mosca.
1: Sí, que se mezcle tu ADN con alguna cosa que esté ahí invadiendo la teletransportación puede ser, pero es como un paso. O sea, es que tú estás pensando en como las fases del proceso, en una uh -huh. fase del proceso más bien. O sea, uh -huh. la mosca es fase del proceso. Es como, mira, si sí se puede, salió mal, pero hay que refinarlo. Hay más, más <risas> Star Trek, más adelante.
0: Había ¿era en Futurama? No no me acuerdo en dónde. A ver si tú recuerdas la referencia, Reja, pero pasaba en algún programa, caricatura o algo que un poco explicaban que letal, como la teletransportación era esto como la desintegración de la materia y como la reintegración, que más bien como que cada vez que te teletransportas mueres, ¿no? O sea, como que te mata.
1: Ajá, <risa> ah, sí, sí, sí.
0: O sea, en realidad tu yo desaparece y se reconstruye uno nuevo, completamente nuevo, que cree ser el anterior, pero en realidad no es el anterior, sino es oh, okay. uno comple que tiene tus recuerdos y tus memorias pero el proceso de teletransportación más bien es un proceso de aniquilación. Pero no me acuerdo de dónde es eso. No sé si es un cuento, no sé si es una película o si es una caricatura. No
1: pero... sé qué suena, pero la neta dudo que sea de ahí. Ajá. ¿Te, te, ¿Te acuerdas cómo se llamaban estos dos vatos? En Breaking Bad, los dos junkies que siempre tenían conversaciones bien locas, los dos amigos de Jesse. <ríe> Yo pienso que Skinny es que me tendría esa conversación.
0: Podrían tenerla, sí, podrían tenerla. Y sé que ocurre en algún lado. Tal vez fue ahí. No sé. O sea, sé que esa idea no es, no es mía, pues en algún lado pasa. Dicen que en Futurama. Me suena a que podría ser Futurama. O sea, creo que ahí podría ser.
1: no? tiene sentido que sea en Futurama una referencia así.
0: Pero no la tengo. Who? Doctor Who, tal vez. No no estoy seguro, si alguien la sabe Pónganla por favor, pero con pruebas Porque todos están como, yo, como diciendo ¿Es aquí o es aquí? Alguien que sí sepa Sé que no la inventé yo, me la robé a alguien Que lo plantea, pero no me acuerdo de dónde
1: Suena muy como Viendo la teletransportación Desde un punto de vista del alma O sea, como que el alma Se va y entonces solo se reintegra El cuerpo
0: es que ese es el asunto, porque... Y ese es como de... Obviamente todo esto está en el mundo medio de literario también. Si hay un físico de partículas, tal vez nos diga que estemos mal, pero esto es lo que se sabe como en la mente colmena. Pues justo, ¿no? O sea que la teletransportación sería... Desintegrarte en tus partículas más básicas, mandarlas así casi a velocidad de la luz a otra parte, y que se reintegren. Pero pues eso es como muy nada más de la materia... ¿Pero qué pasa con tu conciencia, Rejar? ¿Tu conciencia está en tu cerebro y en la sinapsis? ¿Se altera eso o es el alma? ¿Y el alma se puede pasar?
1: Sí, 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 sí. O sea, es como cuando metes un archivo en un RAR y después lo descomprimes. Regresa completo, o regresa <risa> incompleto.
0: Y a veces puede corromper el RAR y tú crees que trae claro, todo y sé. ya no
1: funciona. Entonces lo abres y te dice que te falta un sector de un archivo, pero el archivo está ahí, pero le falta un sector. Ajá. Y... Ya, se jodió, entonces a nivel computacional pasa y es un nivel físico, así que... Uh -huh. En bueno, un nivel metafísico y espiritual, porque no habría de, de perderse el alma, no? En el proceso de... Porque también es como, no, no sé, teletransportarse lleva gotas así como en la fórmula, lleva algo de transmutación, de trans porque mutas. deshaces la materia para volverla a crear, entonces la transmutas. La vuelves otra cosa, la llevas y la regresas.
0: La diferencia es que en teoría no la haces otra cosa, sino la quieres hacer la misma cosa, pero como que la descompusiste y la quieres volver a...
1: Ajá, y la vuelves a armar. Ajá. No, no, no la vuelves otra cosa. Bueno, si no la vuelves otra... Por un momento, tal vez la vuelves otra cosa. No, no sé. Yo Estamos digo que si fuera posible...
0: Es que además, justo, necesita ser un alquimista y del futuro. Sí, tiene que ser
1: como un... Alquimista cyberpunk. Sí, tiene que
0: ser alquimista cyberpunk. Es el único que podría lograr algo así, el alquimista cyberpunk. Pero... Eh... Porque yo creo que si pudieran hacer eso así, desintegrarte y reintegrarte en otro lado, yo creo que al reintegrarte estarías muerto. No creo que estaría tu vida ahí.
1: Sí, también, bueno, es que ahí es otra, otra cosa misteriosa. O sea, ¿estás vivo mientras te desintegran? Es que ese también si es el te... asunto. Porque cuando te mueres, o sea, a veces ya o sea, te mueres, ¿no? A veces te mueres. <risa> a veces pasa. <risa> <risa> me pasó ayer. O sea, me, morí. <risa> me morí. por accidente. No, o sea, te mueres, pero, o sea, como este misterio de la vida, como qué es la vida, porque si a veces hay algún. Un cuerpo funcional, íntegro, un cuerpo físicamente viable, uh -huh. ¿no vive? Uh -huh. Es como, ¿por qué no vive? Tiene todo para vivir. ¿Por qué carajo no vive? Ajá. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué el cerebro no arranca, no? O sea, ¿por qué no empieza a haber electricidad ahí y funciona? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. ¿se va a la vida? O y la se vida... detiene tu
0: corazón y, y tus... O sea, como todos tus pulsiones vitales. O sea... Y... Y, y cuando las reintegras continúan, yo digo que ya no, ya, ya, yo creo que ya es. Yo lo más que podrías conseguir es como un cadáver.
1: <risa> mm, ok, ok, ok. sí a menos si, quisieras como un backup, así, uh -huh. del, de la mente, en un disco duro o algo así. Ah, exacto. Mandas el cuerpo y después le inyectas la información. Ah, exacto. O sea, sí, sí, exacto. Pero ese cuerpo estuvo muerto, o sea, por un momento fue solo un, un envase. Ajá. Hasta que le inyectaste la conciencia y entonces ya despertó, ¿no? Pero como un todo, tal vez no podría.
0: Hay una serie de ciencia ficción, bueno, es de libros, pero hicieron una hicieron dos temporadas en Netflix de una serie muy mala. Pero no me acuerdo cómo se llama. Que justo la premisa es más bien que tú puedes guardar tu alma y tu mente en un disco duro. <risa> Y te la puedes insertar a cuerpos nuevos. Entonces, más bien, no es como una teletransportación. Es como de Reihard, tienes que estar en 20 minutos en Grecia. Entonces dices, ah, perfecto. Entonces, o te desconectas. <risa> mandas tu mente por la red. Y en Grecia hay un montón de cuerpos, ya sea de Reihard clonado
1: o, o, o genérico.
0: Cuerpo y entonces sí. ya te insertan ahí. Es como un y es como es como si te hubieras teletransportado porque ahora ya está tu mente allá.
1: Ok, creo que una llamada de Zoom resuelve eso. ¿Sin problemas? <risa> <risa> no entiendo la visión.
0: Exacto, Axel. Es Altered Carbon. Así se llama las. La serie está chafísima. Dicen que los libros no están tan malos, pero ese es el, ese es como el. el concepto. <risa>
1: Ok, ok, ok. ese fue pues, padre, son temas interesantes. Saber uh -huh. si te puedes transportar. Transportarte de cuerpo yo lo veo muy inviable porque, si, por ejemplo, imaginemos que tú y yo cambiamos de cuerpos, ¿no? O sea, nuestra conciencia pasa al cuerpo del otro. Uh -huh. O sea, yo estoy seguro que me... o sea, como...
0: ¿Freaky Friday?
1: No, no, nada más eso, o sea, <risa> sino... O sea, si yo quisiera, como decir, oh, bueno, voy a caminar, o sea, pero no estoy en mi cuerpo, y la función mecánica de mi conciencia de decir yo camino así, uh -huh. en tu cuerpo sería distinto, sería como, sí. ay, no, pero este cuerpo es diferente, y me tropezaría y me caería y así, lo no, pasaría contigo, diría, soy el con este cuerpo, que no, no, no me hallo, ¿no? Empezando por ahí, o sea, uh -huh. empezando por ahí. Además, les guste o, o no, a todos los seres humanos tenemos como. Como como cosas específicas que cada uno sabe, que son como tal vez sus dolencias específicas del cuerpo humano de... Ah, yo sé que a veces me duele mi muelita, pero nadie sabe, <risa> o sea, solo tú sabes.
0: Ajá.
1: ¿No? Y al momento en que bajas a un cuerpo ajeno, no vas a tener esa información, porque ese cuerpo va a tener sus respectivos defectos. Los va a tener, porque somos sí, sí, sí. máquinas biológicas. Entonces también va a ser como muy estorboso. Uh -huh. Y... Y no, no sé, eso de cambiar de cuerpo Yo creo que solo tendrías que tener Como una semana como de adaptación al cuerpo Nuevo y no nada más llegar así Pues,
0: pues Oye, a Emily Curtis Y a Lindsay Lohan no les costó mucho trabajo en Freaky Friday ¿No? Es así como <risa> O sea, si cambias con Lindsay Lohan Y tienes que ser la reina de la <risa> Secundaria y cantar en un concierto de rock No tienes tiempo para adaptarte Reja, tienes que salvar Su popularidad <risa> <risa>
1: No, no todo no hubiera salido mal.
0: <risa> Estaría padre un Freaky Friday, pero que tomara en cuenta estas cosas, ¿no? O sea, justo el sentir el cuerpo y no poderlo controlar. Y el... También el shock psicológico.
1: <risa> Ajá, o sea, el, desde el shock psicológico de, de, de mi piel ahora es de otro color, mi cabello ahora es distinto, eh, soy más ligero, soy más pesado. Eh, no sé, ¿no? Lo, lo que sea. Me duele mi muelita, no me duele mi muelita.
0: Sí, mira, si piensa que cuando a las personas, o sea, se supone que cuando las personas les hacen cirugía plástica mayor en el rostro, tienen que llevar acompañamiento psicológico, porque hay una especie de shock mono de que un día tu cara ya no es tu cara, o tienes la cara de otra persona, ¿no? O sea, genera ahí una cuestión... Entre dismorfias y cuestiones de identidad, etcétera. Ahora imagínate que un día amanezcas en el cuerpo de Jamie Lee Curtis.
1: Específicamente en, ese cuerpo, ¿eh? Específicamente
0: ¿No, no? en el cuerpo de Jamie Lee Curtis.
1: Ajá, no sé, te, 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 te enloqueces. Te arrojas por la ventana así. Ah,
0: sí, no, está como rarísimo, ¿no? no. Sí,
1: ándale. Por ejemplo, en... Aquí ser Dice, ¿no sería como Your Name? ¿No? Eh, o sea, que en Your Name pasa es, Que también es como la, Le llevan muy bien en Your Name, ¿eh? O sea, como que es como, ¡Oh, soy una chica ahora! ¡Oh, soy un chico ahora! Y de ahí en fuera se la llevan bastante relax
0: <risa> Sí, y bueno, y además Bueno, esto está poniéndose super conexiones el podcast Pero además, o sea Porque en Your Name es Freaky Friday Pero con viajes en el tiempo, además ¿Cómo funciona Apáganle. eso? O sea, ¿cómo puedes intercambiar el cuerpo? Spoiler. Y bueno, ya es película que tiene. Ya está como... súper vieja, así que spoiler. Si no saben de qué se trata Your Name y les importa mucho, apáguenle ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Porque ¿cómo lo haces para además intercambiar el cuerpo con alguien que lleva muerto 20 años?
1: El tiempo y el espacio, ¿sí? ¿No? Es como, wow.
0: ¿Cómo logras eso, Reija?
1: Haciendo una cursilería colosal, así lo haces. Sí, sí es una
0: cursilería colosal. No 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 lo voy a el poder del amor. No lo voy el poder del amor como macho sí, sí, Es muy bonito.
1: El no voy a no 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 voy a no quiero que suene feo, o sea es muy bonita la metáfora y todo, pero viéndolo fríamente es como wow, qué cursilería tan más grande. <risa>
0: Sí, 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 sí puede ser Ahí es ahí sí, donde sí. se conectan your ¿Qué tienen en común Your Name e Interestela, <risa> regal?
3: Que el poder de la voz rompe el tiempo y el espacio
1: Exacto Como <risa> <a> pregunta de examen <risa> que, que por cierto, en mi eterna insistencia que nadie me cree Your Name es una excelente película para ver en Blu-ray
0: ¿Sí?
1: Sí Oh, sí Ah, es un espectáculo. Y eso que ya tiene sus años, eh, y pss, chulada, chulada de espectáculo visual ¿Qué es eso.
0: Ah, pues ahí hay una buena recomendación. Ya nada más para pasar al siguiente super chat y dejarlos con estos. Pero ustedes preguntaron. <risa> Aquí esto sí no fuimos nosotros, ustedes preguntaron. Pero bueno, lo que yo decía de esta hay la gente propone dos posibilidades a esto de la muerte por teletransportación. Una que tal vez de ahí la saqué, aunque no pasa exactamente igual, es en El Gran Truco, la película de Christopher Nolan. No sé si la viste, Reinhardt.
1: ¿Qué, Interstellar no, okay. no, 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 no.
0: Este, El Gran Truco. Donde somos Ay, no, magos, no Christian Bale y Hugh Jackman. Somos magos y conocemos no, no, no. a Nikola Tesla.
1: No, no, no la vi.
0: Ah, bueno, te la voy a spoilear. <risa> a ver, dale. No, pues es que ahí se supone que uno de los magos descubrió un truco que lo hace súper famoso, que es la teletransportación. Plasi básicamente es como de miren entro en esta casita Salen rayitos y aparezco del otro lado Pero en realidad okay. resulta que la máquina No es este No es un teletransportador Sino es un clonador Ok Entonces más bien como que el que entra a un lado Es clonado y por eso hay uno del otro Pero tras bambalinas Un Hugh Jackman tiene que matar al otro Hugh Jackman Porque si no habría dos Hugh Jackman en el mundo
1: Ok, eso suena que te jode la mente.
0: Ajá, pues es como... Ese es el punto de la película. Entonces, eh, eso por un lado. Eh, <ríe> Entonces, podría haberlo sacado de ahí. Y la otra, también podría ser, es un capítulo de Doctor Who, donde Doctor Who como que justo se rebutea para volver a vivir la vida y escapar de un muro de roca y destruirlo durante 700 años pegándole. <ríe> Pero parece... Uh -huh. O sea, tú entiendes al principio que como que se teletransporta y viaja en el tiempo al principio, pero en realidad muere cada vez que lo hace. Entonces, como que muere cada vez que se teletransporta, algo así. entonces ese
1: capítulo de Rick and Morty? Donde Morty tiene una máquina para... una pistola para hacer rewind. Ándale, tiempo? un
0: poco así. <risa> un poco así. Podrían ser de ahí que saqué esa idea. Pero, ¿quién sabe? Nunca lo sabremos. Muchísimas gracias a todos por sus referencias sci-fi.
1: <risa> Mucho sci-fi hoy.
0: A ver, siguiente super chat. Este le pertenece a Fantasmitas Rojos. Y dice, según YouTube, no, según YouTube Studio, su video de neoliberalismo genera tráfico a nuestro canal. Así que gracias. <risa> pues data. Wow. revivirá la serie de inútiles Datos ociosos, hola fantasmitas Rojos, o sea, nuestro video hace Que la gente llegue al canal de fantasmitas Rojos
1: Ajá, sí, 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 es curioso ¿No? Porque el estudio te dice uh, ¿Qué videos Dirigen tráfico hacia Tu canal?
0: Ajá Sí, sí, sí ¡Ay, Richard ¿Estás muerto? Q Jackman, te clonó creo que desapareció Rejar se quedó trabado entonces mi show bueno entonces qué bueno fantasmitas rojos pero sí es como estos videos que se conectan y te permiten brincar de un lado a otro y miren Rejar, Rejar de impactado lo lo este lo refrenda a ver si vuelve a ver si vuelve pero muchas gracias por el super chat para no seguir leyendo superchats sin la presencia de Rehard, Déjenme leer lo que me están poniendo aquí... Esperen, es que ya perdí a ah, Ajá... El chat normal... Dicen que Rehard fue teletransportado... Sí, yo creo que ya hay otro Rehard. Y ahorita es un Rehard está matando al otro Rehard. Porque este universo no puede tener más Rehard. Eh, dice Axel... Como Enrique Ricky y el episodio del bote de ácido... Aunque en no ese fingen su muerte, ¿no? dice <ríe> Me preguntan: ¿vas a hablar de clavos? ¿Quieren que les hable de clavos? Los clavos de madera también son un asunto, eh. <ríe> Dicen. Juguemos amnesia, Yinara, No, ese es, ese es el viernes, Yinara, Ese es el viernes. Eh, dice gato astronauta: en la peli coreana, todo en todas partes al mismo tiempo, viajan a diferentes dimensiones. Ah, sí, podría ser también. Podrías, podría ser un poco así. Aunque ahí nunca me queda claro cuando viajan a los otros universos si su mente se mantiene demasiado. O sea, se mantiene en el nuevo. No, ¿verdad? Se sustituye. Ah, volvió Reinhardt que se quedaste creímos que Jehu Jackman te había matado.
1: Ya, tal vez un clan mató a alguien. Sí, Pero eso Reinhard. no pasa, definitivamente. De hecho, eso no pasa.
0: Si, si se abre tu campo, o sea, su, tu cámara, hay un Reinhardt muerto hacia tus pies. <ríe>
1: ¿Cómo lo que no se abre! La cámara está fija, bien fija.
0: <risa> hay cuatro cadáveres de otros Rayhearts que han muerto.
1: Si cometes canibalismo de tu propio cadáver, serías inmortal, ¿no? O sea, porque invocas un clon tuyo, lo matas, te lo comes y pues de alguna manera puede ser donde tú quieras.
0: Pues puede ser. Hay un anime, bueno, hay un manga... <risa> que es el del mismo creador de este anime manga que está ahorita muy de moda, que se llama Chainsaw Man, el hombre motosierra. Tal okay. vez has visto algo, Reja, porque ahorita está muy de moda. Pero ese mismo mangaka tiene un manga que no es tan popular, que se trata de un mundo que vive como una especie de invierno absoluto, y todo el mundo se muere de hambre. Pero entonces resulta que empiezan a nacer gente con superpoderes. Y hay unos hermanos que tienen el poder de la regeneración, ¿no? O sea, si, si los cortan, se regeneran. Pero en un giro bastante macabro de los acontecimientos, más bien usan su poder para alimentar a la gente. Entonces es hablé? como ellos cortándose los miembros y dándole carne al... ah, pues a otras personas para, para que no, no mueran de hambre. Dato curioso. Y otro dato curioso, en realidad no podemos comer carne humana mucho tiempo, es tóxica para los otros humanos.
1: Pero, pero bueno, se
0: pero le puede, ¿no? O sea, en pequeñas cantidades no te hace nada, pero si tu dieta fuera enteramente de carne humana, te acarrearía un montón de enfermedades terribles.
1: Sí, nada ¿no? o sea, hay un buen motivo por el que no se puede ser caníbal y hacer algo comercial con eso. ¿eh? Y no Exacto. es prácticamente la moral.
0: Exacto, sí. Es <risa> porque no se puede, carajo. Ajá, entonces, no sean caníbales. Por favor. O sea, nunca lo sean, pero además ahora tienen una razón extra para no ser caníbales.
1: Ok, tal vez no nunca, pero...
0: <risa> <risa> Rejas así en la película de Viven.
1: En los Pirineas. Ah, ¿no? Un muslito de piloto.
0: <risa> o sea, sí, o sea, ¿no? o sea por, 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 porque es una vez solamente, pero si tu dieta fuera carne humana, habría... Nos ponen ahí exacto como lo que pasó con unas vacas locas, o sea, terminaría a ver no, cosas bien
1: raras. Sí, sí, eso seguro. Eso seguro, eso seguro. A ver. Eh,
0: el siguiente super chat le pertenece... a... Daniel Gaitán, que dice... Historia de las unidades de medición del Sistema Internacional de Medidas Y cómo han pasado de objetos físicos a conceptos uh. Así, así se va a llamar Luego le agregamos nazis al título y nos es
1: Ajá, Nazis. <risa> ¡El sistema métrico nazi! De hecho, existe un video del sistema métrico De hecho, sí existe un video del sistema métrico Igual de los bullies Bullying ancestrales,
0: diseño. el, el inútiles datos ociosos número uno de Francia.
1: Ajá, sí, ¿verdad? Creo que es el que inauguró esa, esa sección. Sí,
0: sí, es el que inauguró los inútiles datos. Inauguró esa
1: sección. ¿Sí? Sí, si no lo han visto, pues así pónganle, ¿no? O sea, sistema métrico y Bully magnets. Para que Le salga el video de Bully que ya es, tiene más de 10 años de existir. Uh -huh. Y lo disfrutan y ahí dejan un comentario. Lo escuché en el podcast. <ríe>
0: Exacto. A ver. Uh, Lark Aspic nos deja un super chat, no sé muchísimas gracias, y dice, estoy a nada de hacer mi segundo doctorado en Estados Unidos, y pregunta, wow. ¿debería buscar cómo quedarme al terminar o no y por qué? Saludos. Pues si ya es tu segundo doctorado en Estados Unidos, ya llevas más tiempo allá, ¿no? Pues ya quédate allá ganando en dólares y en el primer mundo, y, el, y los gringos raros.
1: Vas a sufrir la academia que al menos sea en un lugar bonito
0: Ajá Sí, sí, pues sí Si de todos modos quieres hacerte eso A ti mismo Pues por lo menos que Que esté bonito
1: Sí, que al menos cuando salgas Puedas caminar en las noches sin miedo Eso lo sí. Es solo así. ¿Puedo caminar en la noche hacia mi departamento? ¿Casa? ¿Sí o no? Y que eso determine tu decisión
0: pero sí, no, ya, ya, además ya son muchos. O sea, segundo doctorado y es como toda una vida, ¿no? Ya eres de allá. Ya. Embrace de gringo. Sí,
1: ¿no? Ya. ¿Cómo es el sistema de citas? Ya citas en Chicago. Sí, no, es en, en Chicago y en Napa, ¿no?
0: Pues sí, aquí también se utilizan, pero. Pero sí, no, ya, 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 sí, embrace de Academia Gringa. Porque por lo menos pagan en dólares.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: El tecolote dice. Aprovechando que no está Luis, propongo un Cotarocast Es la tercera cosa que me alegra y me deprime a la vez. Las otras son el canal de Ya está y ustedes. <risa> <risa>
1: Pues niño vive solo, sí, tiene esa combinación de me alegra y tristeza a la vez, es como muy, muy, sí. muy exacta tu.
0: Sí, si les gusta esta sensación de me alegra y me deprime al mismo tiempo, vayan a ver Kotaro vive solo. Está en Netflix, es un anime, muy cortito, son dos episodios.
1: Sí, de hecho esos episodios están partidos en dos cada uno, o sea, son como sí. mi, son como microtiras, ¿no? De hecho, no. había visto que no. ese había salido como, ni no siquiera como un manga, sino como... Casi, casi, un, un anexo, Ajá. ¿no? de las no, no no del periódico, ¿sabes cuál sí era la de.? Sí salió en los periódicos como tira cómica, la de Yakuza Amo de Casa, ah, sí. esa salía sí. en los periódicos. Ajá. De hecho, esa fue un, una tira cómica que se volvió muy popular en, en Japón en los periódicos. Pero la de Kotaro vive solo, ¿no? La pusieron como un apéndice en las en revistas la shonen, de...
0: En Shonen Jump, en esas. Ajá, ya sabes los que...
1: La, la Shonen tiene también todos los que son mangakas nuevos, ¿no? Sí. O sea, que son como, miren, cosas, historias, a ver cuál sí. pega.
0: Sí, y que tienen un sistema como de los juegos del hambre, que si nadie quiere ver, o sea... Te dan como tres episodios Y si nadie los quiere ver, te matan así no vuelves Ajá,
1: a Ajá, gracias. Si nadie pregunta por ti, me dijiste que estás muerto Ajá El clonador
2: órale.
1: Sí. sí, 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 véanla, véanla Está padre, está cortita No es para todos, yo se le he puesto A más de una persona y no, me la han recibido Con ¿No? los brazos abiertos
0: Yo al contrario, yo sé de gente que no es Muy otaku ni nada Y que Kotaro sí ha abierto su corazón
1: Sí, mira, ok, ok, Entonces pruébenlo, pruébenlo. Denle la regla de denle tres episodios. O sea, el tercero, ¿no? Ya. Ajá. Ya, ahí, muere.
0: Pero es muy bonita. Es una serie muy bonita. Y sí, lloran y se ríen al mismo tiempo. Y dicen, ¿por qué todo es tan bello? Pero todo no es tan horrible y me duele el corazón.
1: Sí, también es como curioso, ¿no? Tener como personaje principal a un niño tan pequeño.
2: Ajá.
1: O sea, hacemos como aventuras mágicas, o que si son niños, pues son en mundos mágicos donde tienen poderes o así, pero aquí no es como un niño, es un niño con todas las vulnerabilidades que tiene un niño de tres años, sí. ¿no? Y viviendo en un mundo solo, uh -huh. pero en el mundo moderno, o sea, en el mundo actual, sí, ¿no? No, hay, la, no hay fantasía aquí, amigos.
0: Nada hay fantasía, es como un niño abandonado y este solo, o sea, literalmente, como así se llama, Jotaro vive solo, un niño solo tiene que enfrentar el mundo.
1: Ah, sí, sí, sí. Digo, tiene su punto de ternura. Y
0: es de... muy bonita también, es que es lo que no puedes explicar. Dices, es que todo está bello, la humanidad es maravillosa y terrible. Ajá.
1: Así que, véanla, véanla, está, está padre. No, no sé si son gente que le gustan los niños. O sea, como tú sabes que sean con mucha afección a los niños pequeños. Uh -huh. No, tal vez no les guste, tal vez sea como, muy. ¿por qué? Dios. <risa> no, porque sí es triste. Sí, es muy triste y es muy
0: bello. Entonces, entrenle. Eh, The Black Knight nos dice... Por fin nos puedo ver en vivo. Quiero mi superchat de miembro para hacerle una pregunta a Rayhard. Y dice... Muy bien. Quiero comprar un procesador nuevo, pero no sé si valga la pena. Tengo una i7-8700K, que ya está algo viejita. Y quería hacer el salto ahora que ya salió la DDR5. ¿Debería okay. actualizarme a la nueva generación de Intel ahora? ¿O mejor esperar otro año?
1: Pues como siempre en estas cosas, hay que eh, abrir así un diagrama donde dice ¿Tienes dinero? ¿Sí <risa> o no? Porque <risa> o sea, porque yo no te recomendaría que nada más cambiaras de... de... O sea, para tener acceso a una memoria de DDR5, la verdad es que no, no le veo tanto el caso. Yo lo que haría sería cambiar de tarjeta madre y de procesador para poder tener acceso a tu, de, a tu memoria de DDR5 y de paso a una nueva generación de procesadores de Intel. ¿No? Ahorita puede ser un momento interesante, pero no he visto los precios, así que no te puedo no te puedo decir con certeza porque no me he asomado, pero creo que ahorita puede ser un momento interesante porque acaba de salir la decimotercera generación de, de procesadores Intel, ¿no? Uh -huh. Que es prácticamente igual que la doceava, ¿no? La doceava es una maravilla de de, de, de máquina, la verdad es que una... Si tú quieres aumentar y decir, claro, voy a Li 10, voy a Li 11, no lo hagas. No lo hagas, compa, no desperdices tu dinero. No lo hagas. Gástate tu dinero en una placa que pueda agarrarte un procesador de doceava generación, porque ahorita debe estar más barato, porque acaba de salir la décima tercera. Y por default, te debe de agarrar de DR5 porque son compatibles. Así que eso es. Agárrate una. La una tarjeta madre Asus ya es mi consejo personal, pues agarrar otra, pero una. una ROG, ¿no? Y aunque sea una medianita que te agarre, procesador de doceava y para adelante. Y con eso, pero cuesta, no es barato. Ya, ya o ya... vete con un i5, un i5 de doceava No necesitas un i7, ni un i9, es muchísimo poder, es así, poder que no necesita ni la NASA. Bueno, no es así, pero y la sé sí, pero la cómo crees que
0: golpeamos un meteorito con un refri.
1: Pero para uso hasta de gaming que así, lo que tú quieras con un i5 de doceava y eso es mucho más barato. Con un i5 de doceava de y memoria RAM DDR5 y tu disco duro de estado sólido vas a ser super win. Yo
0: estoy de acuerdo. <risa>
1: Ah, ya se acabó eso de que AMD le estaba dando una paliza a Intel. Ya, sí, sorry, amigos. Esa historia es del 2020.
0: Sí, ya acabó. Se acabó, no. pero, amigos. <risa> ¿Intel va a ser el amo?
1: Intel es el nuevo amo y señor. Sí, digo, te puedes sacarte un Ryzen 5, ¿no? Y está chido. De hecho, están muy padres los nuevos. Los nuevos están muy bien, pero. Eh. Depende de porque qué luces el, el Intel Te puede servir más Y además tiene menos problemas de compatibilidad uh -huh. Ahí, ese, ese es mi deal breaker Por eso yo no agarro Ryzen Porque muchas cosas no agarran con esos procesadores
0: Y ahí está el consejo ya, De el día Y ya no tenemos más super chats por el momento Entonces si quieren decir algo Pues anímense, voy a pasar pasarlo super gracias que Creo que ya tenemos unos cuantos estos recuerden que son como los, eh, los superchats, pero que ustedes nos pueden dejar con donativo en los podcasts del pasado. Entonces, tenemos... Uh, hay hay sí algunos... Oh, no, hay más de los que yo pensaba. Ok. ¿Están listos? Eh, Berta Inés nos deja un super gracias en el ataque del jabonero y dice, ánimo Andrés, gracias por todo. ¿Pueden hacer un spoiler leer del gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro? Pues yo diría que sí, Berta Pero pues ya vemos que últimamente no logramos ponernos de acuerdo Para ver la misma cosa los tres
1: Concretar una sincronía
0: Pero muchísimas gracias por el súper gracias
1: sí. Y bueno, vamos mencionando, ¿no? Entre capítulos y así uh -huh. sale el tema, ¿no? Porque yo, yo también, yo, yo lo quiero ver Está en mi, mi lista de cosas por ver
0: Sí está bueno Ilse Arias, muchísimas gracias. Nos deja uno. Ya, ya este ya tiene algún tiempo. Que es, tenemos que hablar de Murakami. <ríe> y deja un largo súper gracias. No sé si me la va a mentar. Es bastante, es muy largo. Es muy largo. ¿Estás listo, Reinhardt? Es una carta. Ok, ok, a ver. Okay. Ah, no, mira, dice: Vine a echarle tierra a Murakami como Dios manda. Bien. <ríe> ah, bueno,
1: ya empezamos bien.
0: <ríe> dice: Mi primer acercamiento a su obra fue cuando tenía como 16 años. Leí al sur de la frontera, al oeste del sol, y recuerdo que en su momento dejó una impresión en mí porque hablaba de temas de una manera que yo no estaba acostumbrada a leer. Luego leí Kafka en la otra orilla y me hizo pensar ¡Wow! ¡Qué gran escritor! Pináculo de la literatura. Porque es verdad que tenía pasajes muy bellos. Aunque tal vez sea mi adolescente angsty edgy quien pensara así. Se me hace que después leí mil... 84 y para cuando llegué a Tokyo Blues también tuve mi momento de mmm, esto ya se lo, se lo había visto dice y ahora con mi inteligencia adulta puedo describir las obras de Murakami como un fanfic donde el vato se hace un self insert como protagonista cuya personalidad es ser un vato pretencioso que sabe datos de cosas de cultura occidental como jazz o música clásica o autores europeos o gringos y ya con eso se siente el hombre más incomprendido, miserable y profundo del mundo. Y que por alguna razón, al menos, una mujer mayor se enamora de él. Y aparte otras dos o tres morras que pueden o no ser suicidas, también ser, también lo aman. Y luego descripciones largas que no llegan a ningún lado. Además, si eres incapaz de escribir buenos personajes mujeres por el simple hecho de que sean mujeres, entonces eres un escritor deficiente para mi opinión. Increíble cómo cuando eres joven Tienes suficiente tiempo para leer el mismo libro Cuatro veces y no te das cuenta Sino hasta la cuarta vez <risa> ¡Wow! Es una gran crítica Muy Muy este, muy aguda Ilse Pero, pero sí, yo, yo diría que, que Tienes razón <risa>
1: ¡Wow! <risa> Podrían ser suicidas o no
0: <risa> sí, 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 aunque Casi siempre es o oh, sí <risa> Sí, 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 decidiste hablar con el lenguaje de la verdad.
1: Sí, 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 pero wow, darse la oportunidad de leer el mismo libro así cuatro veces.
0: No, más bien ella se refiere se la...
1: en que... Ah, bueno, o sea, como leer como la obra, ¿no? Ajá,
0: y no se había dado cuenta que era el mismo libro hasta la cuarta.
1: Ya, ya, bueno, pero solo así te das cuenta, ¿no? Del estilo de un escritor, con un solo libro es como, vea, qué padre. Sí, no, no puedes saber, sí. pero Cuando lo ves haciendo otras cosas y es como, un ¡Oh, momento. No.
0: A ver, el siguiente súper gracias es de Noel que nos escribe en ¿Recuerdan Rojo Amanecer? Dice, hola Bullies, mencionaron lo de ser escuchados en el transporte y yo también, además de eso, los escucho en el gimnasio o haciendo la limpieza. Saludos, perfecto. Esa es la triada del podcast.
1: Wow, felices pesas. Felices. Feliz, fabuloso. <risa> lo que está ocurriendo. <risa>
0: Muchísimas gracias, Noel. Eh, gracias. Gran Zeus nos escribió en A dónde ir del pasado y dice, si Andrés se convierte en Batman, Reija podría ser su Robin. La calidad de sus chistes lo respalda.
1: <risas> ok. que este eso tiene un tono irónico. Sí, yo también no
0: sé si es irónico o no. <risas> Muchas gracias. Dice... No, gracias igual. Héctor P en recuerdan Rojo Amanecer Dice Este comentario es para recordarle a Andrés que este año habló de Drive My Car Y la recomendó Yo no la he visto, solo que Bueno, es como paréntesis, yo no la recomendé La recomendó Reyhard, Que también es Murakami, supongo
1: uh -huh, sí. Dice, solo que Se sí, fácil que alguien pensara que la recomendaste tú sinceramente
0: Ajá. Dice, y la recomendó Solo que no recuerdo si fue en el podcast o en Twitch Para mí, sí fue la película Del año Lean los comentarios de este podcast, son adivinos, se murió Héctor Bonilla, creo que valdría la pena un spoiler al de Amanecer. Bueno, es que esto lo escribió antes. Así fue Héctor, muchísimas gracias.
1: Wow, sí, sí, sí es muy feo que se haya atinado ahí la, la tómbola de la muerte.
0: Y justo fue Reijard quien recomendó Drive Car y eso desató el podcast de Tenemos que Hablar de Murakami.
1: Ajá, sí, 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 justamente, justamente. ¿Todavía no ves Drive My Car?
0: Todavía no lo he visto, es que dura como cuatro horas, entonces como normalmente yo cuando veo cosas ya es cuando, ya en la noche, o sea, luego es así como mm -hmm. veo algo que dure dos horas máximo, pero es que Drive My Car es demasiado larga para, para Ay. verla a las once de la noche.
1: Ay, demasiado contemplativa, ¿no? Eso no es para verlo con sueñito ni, ni comodito así De que se podría dormir, no
2: Ajá. Pero está
1: chida esa peli O sea, está bien, o sea, está Muricami que, uh -huh. pero está padre, está bien Para contemplar, pensar El carro está muy padre me gusta su carro, la verdad Dije, ah, sí. que la deje Que deje que ayer deje su carro Es algo que significa mucho Mucho Reja la polla Sí, 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 sí
0: muy bien eh, Miri Mirsi Que creo que es Mim Creo que por la imagen es Mim Es que no sé por qué me salen estos nombres raros en... <risa> Ahora Ah, es que deben ser ahora los tags de YouTube, ¿no?
1: Espérate los que puedes cambiar ¿No? El, el nombre Igual y
0: Pero bueno, dice Fue en el podcast un poco de teatro Decía, gracias Ray tengo varios momentos favoritos cuando se molestó porque no le mandaron fan arts Para el bully aniversario y le reclamó al público Ese es el número uno de mí El dos, rey hard, rey pollo En el doyo. Oh. Y tres, el amor a bully Y cómo es con los fans Espero regresen los eventos presenciales En ese, en fin de semana Muchas felicidades, muchas gracias
1: Min. Gracias, un abrazo Y sí, ojalá, ojalá vuelvan los eventos presenciales En fin de semana
0: Químico Gamer también te manda un feliz cumpleaños. Como súper gracias en ese podcast.
1: Ah, muchas gracias. Amable.
0: Wow y aquí Miguel Méndez, el historiador del podcast, nos escribe en, un, en el podcast número 21, Juegos Olímpicos y Escándalo de la Presidencia de México.
1: ¿De <risa> cuándo es eso?
0: De pues, hace pues seis mucho años, no sé. Pero dice, mi momento ha llegado, Bullies. Y dice... Recuerden que él es el historiador del podcast. Si alguien sabe qué hemos dicho y cuándo, es Miguel Exacto. Méndez. Y dice, es verdad, es verdad que no es que maten gente, pero sí pasan cosas muy random. Dice, yo ubico muy concretamente tres momentos, y el primero sí es de muerte. En este podcast, en el 21, Luis arranca preguntando quién es más grande, Juan Gabriel ochente, y justo... Dos semanas después se murió Juan Gabriel. Ok. Luego dice, los otros dos que estoy buscando en los podcasts, aún no los ubico, tienen que ver con Daft Punk desintegrándose unas semanas de que lo mencionaron. <risa> y otro, muy random, cuando Andrés dijo que no conocía la canción de la chona, a corte la chona viral en todos lados. <risa> wow. Yo digo que hay un juego del calamar que se alimenta de las conversaciones random del Bully Podcast. Y dice... Posdata, les dejo otro súper gracias en otro chat. En otro, y dice, y feliz cumplea, Reyhardt. Saludos. Muchas gracias, Miguel.
1: Wow gracias. Gracias, gracias. Y qué qué buena memoria. Bueno, qué observador. Sí, Para poder ¿no? recordar que se habló de Chente versus Juan Gabriel en el podcast 21. Es wow. que
0: les y, él lo sabe todo del podcast, ¿verdad? Si dices algo en el podcast, Miguel Méndez lo sabrá.
1: Sí, 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 sí. Wow. A ver. Estoy impresionado.
0: Casa G que veo que es Cas, te digo ahora salen con arrobas raras en vez de sus nombres eh, normales.
1: Sí, son los alias. Ajá, son los nuevos alias. Ajá.
0: Pero bueno, Cas dice en el podcast Chips bajo la piel. Yo sí espero con ansias mi lista de lo más escuchado de Spotify. Y sí, Luis, todavía hay listas de lo mejor del año. A mí me gusta ver las mejores series y películas. Este año me regalaron una Alexa. Al principio solo la usaba para reproducir música y podcast, pero he descubierto más usos. Yo la uso también para hacer listas de compras y recordatorios. También juega contigo, te responde los buenos días, te despierta con la playlist que le indiques. Pero aunque ha sido útil, no dejo de sentirme a ratos como en Orwell. Sobre lo de Disney Plus, lo estuve pagando, pero la cancelé porque ya no lo veía. Pero luego empezó a sacar cosas que me interesan. Yo quiero ver la nueva de Hocus Pocus. Saludos. Muchísimas gracias, Cass.
1: Wow, pocos, pocos. Sí, pues, 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 pues los Alexas son muy útiles. Los Alexas antes sí son muy útiles. Ay, lástima que no está aquí Luis para discutir sobre cómo aparecen las listas de lo mejor del año justo en la semana donde aparecen las listas de lo mejor del año. Tal cual, ¿no? Ahorita ya en todos lados ya está empezando a salir. Las mejores películas, las mejores series. ¿Los mejores animes ya salieron o todavía no tienen su lista? Está pasando eh, quince años.
0: Lo general, esos salen hasta enero, febrero, cuando acaba la temporada de invierno.
1: Ah, ya, ok, ok. Ya no cierran el año en diciembre, ¿no? Porque... Ajá.
0: No, más bien se cierra con la temporada.
1: Ok, ok, Entonces, te como, todavía falta.
0: Cuando termina una temporada de invierno, es como de ¿cuál fue el mejor anime de la temporada? Que yo creo que el mejor de la que hemos llevado hasta el momento, aunque sabe que es mi favorito, pero ser mi favorito no es ser el mejor. Yo creo que el mejor anime de este año probablemente sea Dance 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 Sur, el de Niñitos Bailan Ballet. Yo creo que ese es el anime del año.
1: O debería ser. Pues. <risa> ok, ok, ok. No, no es muy trendy que digamos, pero te voy a creer que sí está bien
0: padre. Está buenísimo. Es de lo mejor que he visto en la vida. Ahí okay. pensé que vas a decir Spyx Family. No. Ese va a ser el más popular. Ese va a ser sin duda el más popular. Y yo creo que es el más querido del año.
1: Es el, de lo más trendy, ¿no? Sí. Este está de lo más trendy.
0: Y está kawaii, pero ay, yo ya lo abandoné. Ya cuando apagué un capítulo a la mitad, apagué un capítulo, dije, ya estoy harto, bye. ¿Eh? Ya
1: no tolero a estas personas.
0: Ya no tolero a estas personas.
1: Wow. Wow. No lo vi venir. Eso sí no lo vi.
0: No, la verdad es que los personajes me gustan mucho, pero ¿quieres que ya dé mi crítica de
1: Spy Family rápido? Sí, así como en un tuitazo, en un tuitazo, casi, casi.
0: Mi problema de Spy Family es que solo es sus personajes, los personajes son maravillosos, pero no hay historia, no pasa nada, o sea, y pero todo el tiempo es como de, hay una conspiración gigante que vamos a descubrir mientras nos convertimos en una familia, y yo es como, claro, quiero ver ambas cosas, quiero que se vuelvan una familia y descubran la conspiración. Y después de ¿Ah? 40 capítulos, la conspiración ya a nadie le importa.
1: No son tantos, ni siquiera son tantos. ¿Qué pasó? ¿Te bajaste en el tercero ¿o qué? No, no importa
0: la serie. Pero voy, me quedé como en el sexto de la segunda temporada. ya Para mí es como, no hay conspiración. Son capítulos de vamos a comer y vamos a cocinar. Y es como, de ¿y la conspiración? ¿Dónde
1: está mi conspiración?
0: O sea, me gustan ellos. Los personajes son maravillosos son pero hermosos van a la
1: escuela, y tienen conflictos escolares y tienen problemas para ser padres que no son padres ajá y... me encantan me encantan o
0: sea me encantan me gustan mucho esas partes pero quiero también lo demás porque no pueden estar ahí por siempre Está
1: avanzando lentamente pues es que el plan es lento pues hay que hacer que la niña vaya a la escuela y sea lista y pasen cosas pues, o sea, la, la vida es lenta Andrés no
0: no 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 ya lo abandoné ya hubo un capítulo donde ya, donde lo abandoné es un capítulo Donde hay un niño Que lo van a correr de la escuela Porque su papá le quebraron su empresa Y... Y es como 30 minutos Del niño haciendo chistosadas Como de, como ahora mis amiguitos No quieren que me vayan, me van a comprar Un jugo, me van a llevar a comer Y, y es como de ya Ya, 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 no soporto más esto Ya, no es gracioso No importa, al demonio Con ustedes ¡Ja, <risa> Familia de espías <ríe> Que no hacen cosas de espías no, no
1: de <ríe> que, que no se ven, ¿no? O sea, cuando solo te cuentan que hacen cosas de espías también luego no, no las ves Como salí, maté a alguien Ay, ¿me ¿Puedo ver? No. No. ¡Exacto! O sea, ¿cuántos capítulos
0: van? Y no hemos visto a Jor matar a nadie Ni hacer nada de asesina ¡Nada! Solo lo vimos en el primer capítulo Cuéntale.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es muy raro, que solo te plantea que son los mejores espías, al principio ves cómo son espías y hacen cosas de asesinos y espías, y después solo te cuentan que lo hacen, pero no lo ves. ¡Exacto!
0: Es como, no lo ves, es como de, ella es una gran asesina, ¿y qué hace? ¡Cosas de asesina! ¿Podemos verla hacer cosas de asesina? ¡No! no.
1: <risa> Mira, va, a, va a cocinar algo y va a pasear en una tienda de chocolates. Se <risa> <risa> sí, tiene, tienes. España es,
0: Eso es lo que me pasa con España Xavier. Aunque los personajes son maravillosos. O sea, sí lo son. Sí lo son. Pero yo ya no puedo más que no avance te... la conspiración.
1: No, 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 ¿No viste un meme? Sí, seguro que no lo viste. Pero viste un... Hubo un meme del Mundial. Uh
2: -huh. De ahora
1: que ganó, le ganó Japón a España. Uh -huh. Eh, había en el público un güey vestido con los cornitos de Anja, y estaba así, y todo el mundo se pregunta, parece que los japoneses leen la las jugadas de los
3: españoles, ¿cómo lo harán?
0: <risa> Yo también vi uno que era como una imagen del director técnico, que está con un traje muy elegante y está escribiendo en una libreta, y le pusieron ¿Tenía que tenía la Death note <risa>
1: Sí, 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 sí Muy, muy bueno, muy bueno Es único sea, que nos da la selección de Japón Que es que una selección nacional Que ningún otro país te puede dar no, nadie puede internacionales. eso
0: Nadie puede darte eso no. Nadie te
1: puede dar bebés Lástima que no, ya, ya los eliminaron, qué pena
0: <risa> Y aquí están recomendando en el chat Bochi de Rock También está bonita y está chistosa Okay. Hay gente que la está amando demasiado. Yo no la amo tanto, pero sí está bonita. Okay,
1: y me dicen... Sí no sé de qué
0: es una niñita... Es como una... Es un anime de niñitas. Tenemos una banda okay. de rock, pero aquí la diferencia es que la protagonista es una niña que es como super ansiedad social y super awkward y es una nerd rara bastante incómoda
1: es como Comisan ¿no es una banda de rock
0: es pero Comisan es como de soy bella y todo me pasa y esta sí es muy awkward o sea esta sí es como ay dios mío <risa> <risa> okay. o sea es alguien que cuando si estás con ella es como de, ay me hace sentir incómoda porque es muy rara
1: va <risa> a ser incomodidad total Ajá, okay, okay, pero okay. está
0: bonita y la animación está padre.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, veré las imágenes.
0: Sí, ahí está. Y me quedaba ya nada más para cerrar. Un súper gracias, me parece. Ay, lo perdí. Uh, bueno, me quedan un poco más, pero voy a adelantarme. Eh, Miguel Méndez nos dice en el podcast, los premios Nobel lo han hecho dice, es este el podcast estaban hablando sobre películas musicales y es cuando alguien pregunta sobre el Interstellar 555 de Daft Punk tres semanas antes de su separación, coincidencia no lo creo y dice, sí, sí. ando rastreando el de la chona <risa> gracias Miguel
1: <risa> como comentarios sin contexto, ¿no? <risa> Estás el de la chona pero mira, su,
0: su pesquita historiográfica funcionó porque después nos mandó otro super gracias que es el podcast 89 que se llama Comienza el Mundial en Rusia y la crisis de niños migrantes en okay. Estados Unidos y dice, es aquí, el momento random, Luis menciona la chona y hasta ponen un cachito, pero Andrés no la topa <risa> dice lo más pero chistoso dice lo más chistoso es que le dicen que le falta barrio y se lo van a llevar a dar una vuelta en la troca para cantarla y justo semanas después el Chona Challenge se, se generó, ¿no? wow
1: Sí, se invocó, así, Ajá. fuerzas del más allá
0: Sí Y luego dice, siempre les digo que todos los podcasts Están buenísimos, pero justo en este coincide Mundial, la anécdota tur turbia Del fútbol que contó Reihard, La reacción nefasta de la afición mexicana Cuando ganaron a Alemania Rematan con Trump y los cambios de detención De migrantes, solo para fans que les gusta El bajoneo hardcore, muchísimas gracias <risa> <risa> Y ya son las 11 pero, Leo, rápido, quedan dos, o cortamos.
1: Sí, 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 sí dale, dale.
0: Mats Malteada escribió en Chips Bajo la Piel y dice, hola, Bullies, hace tiempo le hice una pregunta respecto a si debía o no comprar una casa antes de irme al extranjero. Reihard me recomendó irme y ahorrar para comprar, pero decidí ignorar el consejo de Reihard y me compré un departamento. ¡Olé! Si bien los intereses aumentan, lo que tienes que pagar, a pesar de todo, también, a pesar de eso lo puedes proyectar. También el considerar la plusvalía del inmueble que comprar compensa lo que pagas. Sin mencionar que el dinero que le metes a tu hipoteca es dinero para algo que te queda para ti, no como la renta. Por cierto, el infonavit no es tan malo como la mayoría piensa. Eh, su tasa es más alta que la de los bancos, pero los bancos al final te, te terminan cobrando lo que te ahorras al tener una tasa más baja cobrándote otros seguros, los cuales son obligatorios.
1: Oh, está muy bien. Pues entonces... Primero que nada, felicidades. Qué así chido que es. tengas un departamento y que hayas comprado una propiedad. Es de las grandes cosas de la vida de una persona, así que felicidades.
0: Y, y los consejos inmobiliarios,
1: muchas gracias. Sí, no los consejos inmobiliarios que nunca están de más, ¿no? Más en estos tiempos convulsos de tasas de interés altas y cambian y... y cambiantes cada mes. Así, Así es. que, qué bueno, aseguraste tu patrimonio antes de que las tasas subieran.
0: <risa> Muchísimas felicidades, Mad malteada, y gracias por el super chat.
1: Sí, felicidades.
0: Y Sergio Alejandro escribe en El Taco y el Vacío, dice, por raro que parezca, andaba muy bajoneado porque nadie se había acordado de mi cumpleaños, pero el entrar en razón sobre el ciclo constante de la vida y la muerte me hizo sentir mucho mejor, y se me antojaron unos taquitos. ¡Feliz cumpleaños atrasado, Sergio!
1: Se le jodieron la mente
0: Exacto, pero lo hicimos sentir mejor al final Richard es como el giro De, de esto
1: okay, ok, ok, felicidades Atrasadas
0: Felicidades, y llega un nuevo super chat De Oye Maxta que dice Buenas noches banda, quería saber si harán Un podcast para despedir el año No quisiera perderme ese especial Y ya que hablan de anime, me dolió mucho El fin de Jojo's Stone Ocean Yo no lo he visto Maxta pero seguramente habrá podcast de fin de año, ¿no? Anunciaremos cuál es el podcast final del año.
1: El último que hagamos en el año, sí. Sí, sí, anunciaremos con anticipación. No es que No lo había ni pensado.
0: Bueno, pero alguno no, pero... tendrá que ser, ¿no?
1: Pero alguno tendrá que, que, que ser, ¿no? Como el, el corte de caja antes de irnos de vacaciones.
0: Uh -huh. Ya
1: les diremos, ¿no? Para que se junte aquí toda la banda y platiquemos cosas divertidas.
0: Así es. Y pues con eso terminamos el podcast de hoy. 11.7 siete, poscotorreo o lo guardamos, Richard?
1: Sí, poscotorreo ya de volada, ya así, de, de trámite. Okay. Vámonos.
0: Entonces, vámonos, muchísimas gracias, van los créditos y volvemos para unos minutos extra. No se vayan. ahora volvemos. Gracias.
3: Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube
0: con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad
1: es divertida. ¿Tú tienes Paramount? ¿Sabías que sí tienes?
0: A ver, estamos al aire y Reyhardt me tiene una oferta que no podré rechazar.
1: Sí, no, es que me di cuenta de que, bueno, es que tengo un Smart TV, ¿no? Tengo una Smart TV nueva, ¿no? Entonces ya le estaba dando Delta alta sus servicios y todo así, ¿no? Chido, y vi que tenía la aplicación de Claro Video por default, ¿no? Dije, bueno, pues la voy a loguear porque tengo Telmex y pues uh -huh. listo, ¿no? Pero no me había dado cuenta que en el recibo de teléfono dice, con tu cuenta de Claro Video que no usas tienes también Paramount. Dije, ay, ¿a poco? Y me metí a la de Claro Video y ahí tiene un acceso directo que te lleva a Paramount. wow si tienes...
0: Entonces tienes Paramount. ¿Y qué hay en Paramount? Ajá, entonces si
1: tienes, si tienes, pa, si tienes, ¿qué? Eh, Telmex, tienes Claro Video y en consecuencia también tienes Paramount.
0: ¿Pero qué hay en Paramount? O sea, ¿qué has visto? Ah, qué, qué, ¿Qué te ofrece?
1: Pues, por ejemplo, ahorita ves que todas las caricaturas de Cartoon Network las mudaron de Netflix y ya no existen ahí. Ajá. O sea, están en Paramount. Ajá. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, está todo Star Trek en Paramount. Uh -huh. Está... Está... Yo estoy viendo BBC Bothead, la nueva temporada uh -huh. de BBC Bothead que me mata de la risa, ¿no? La recomiendo ampliamente. Eh... Y... y no sé, más cosas, no sé, el periférico está lleno de letreros de ver cosas en Paramount, pero... <risa> no, está
0: bien, está bien, yo solo quería saber, pero... ¿no? O sea, saber como no, no. para ver qué se antojaba.
1: Pero sí tiene buen surtido, o sea, sé que, o sea, yo sigo explorando de rápido, se llegó a como dar el golpe en la mesa, porque se robó muchas licencias, bueno, no se las robó, ¿no? O sea, que se llevó sus muchas licencias de Netflix y de Amazon Prime. Pues las reclamó, pues, porque ya es que Paramount es de las mayores productoras de toda sí. la vida. Y es como, todo esto es mío, soy un monstruo. Y pues ahora todo lo que no tienes en Amazon, digo, en Netflix y en Amazon Video, está en Paramount. Ah,
0: qué bien.
1: Nah, y pues seguramente sí. ya lo tienes ahí sin saber.
0: Voy voy a, voy a checarlo.
1: Sí, 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 sí.
0: Es un, buen, es un buen truco. a ver Ah, está
1: todo South Park. Puedes ver todo South Park. Ah, par South
0: Park está en park. Aunque pues, South Park está también libre en internet, ¿no? Yo los veo... No lo,
1: pues no lo puedes ver en tu Smart TV. Porque no. tienes que meterte a South Park.net. Pues, sí, no, no, tendría jale.
0: que hacerlo vía cable o algo así. No, lo veo en sí, la no. compu
1: ya ya no más Andrés
0: no más como animales ya no veremos más cosas en la compu ya no como salvajes.
1: <ríe> tenemos relojes si exacto
0: y clavos clavos de aleación así que
1: podemos ver South Park sin nunca
0: me gusta me gusta la idea sí lo voy a checar entonces, de claro, entro a Paramount. No tengo que descargar Ajá. nada aparte. No,
1: no, no. De hecho, ahí está como un botón gigante de Paramount. Aquí. <risa> y ya. O sea, te vas y hasta cambio la interfaz por una más bonita y todo. Ah, qué bien. <risa> sí. Perfecto. A ver. Cuenta la comunidad.
0: Tenemos aquí los miembros de comunidad que nos saludan. Como John Racer, José Antonio Bricio, Shadow, Silvana, Daniel Gaitán, Mermelau, Caos, Jorge. John Racer dice... Ah, sí, como cuando dieron HBO Max, pero creo que eso ya se acabó. José Antonio Bricio dice: ahí está el cuento de la criada. Ah, Nere An nos saluda. Cass dice: son mi segundo podcast más escuchado durante el año. Yeah, muchas gracias, Cass. Yeah. John Racer dice: En Paramount están series de Nickelodeon. Yo volví a ver Arnold. Ah, mira, eso es una buena asunto. buena
1: Vicente.
0: Dice José Antonio Bricio Andrés, ¿qué opinas de lo que se viene en One Piece? Yo estoy muy contento con lo que se viene en One Piece Me gusta el cambio Que hicieron, ya estaba medio cansado De la epicness del mundo japonés Porque van a una mm. isla Que básicamente es Japón medieval pues. Ah, okay, ok, ok Y ahora se ¿Y está un lo loco sí. Pero es que sí, ya se siente que One Piece ya está terminando, espero vivir lo suficiente Pero ya se siente Que ya está terminando Entonces eso me emociona Okay. Eh, Silvana Silva dice, yo nomás vine a preguntar si ofrecen algo para los que escucharon más horas en Spotify. Me da mucho oso decirles cuántas horas los escuché, ja, ja, ja. En serio Silvana, o sea, es, wow, es, es avergonzante las horas que has escuchado el Bully Podcast en Spotify. Sí, ¿Mucho? no, 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 no
1: hay vergüenza, vergüenza es robar.
0: Exacto. <risa> <risa> um... Y Mermelau dice, para mí fueron el podcast más escuchado en el año. Nada. ¿Cómo escucharlos en vivo? Y luego el rerun el viernes en lo que es hora de salir del trabajo. Yeah, muchas gracias, Mermelau.
1: Sí, y... sí, sí, muchas gracias. Un abrazo. Y cas dice, Andrés, ¿habrá
0: recomendaciones de libros este año? No estoy seguro, porque este año es bien triste. He leído bien poquito. O sea, es que si les doy una recomendación de libros, literalmente no va a ser... Los mejores libros, es como, voy a hablar, los que leí. Sí, ¿no?
1: no cambió, los que leí. O sea, vista.
0: es que esta vez sí leí bien poquitos. Yo creo que en todo el año me habré leído 10 máximo. Y pues lo más que puedo decirles es como, leí estos 10 libros. No sé si son los que les recomendaría, pero son los que leí. Ahora okay, que si okay. quieren recomendaciones de artículos de JSTOR, uy, no inventen, no saben cuánto puedo. Y de, y de libros académicos, les puedo aventar al cielo.
1: Acá en la nueva biblioteca bully de las cosas que han sido. No han sido descargadas de ahí de ninguna manera. No,
0: rejas. y ahora es temporada de vacas flacas con la descarga de libros que nadie quiere leer. ¿Ya volvió? Es en, Solo en, en Thor. Y, y está bien lento. O sea, descargar un o sea, PDF te puede tardar como 15 minutos. O sea, hay fila de espera así sí, brutal. Sí. Seguramente muy...
1: está así en algún satélite en el espacio de una caja de zapatos con una antena.
0: Sí. De hecho, ya sacaron un comunicado de, lamentamos si hicimos enojar a algún escritor. Saquen a nuestros amigos de la cárcel, por favor. <risa> Pero seguimos apoyando la cultura libre. Bye. <risa> Y yo se como ¿pero qué significa? ¿Que van a seguir o que ya se van a retirar?
1: Sí, ¿eh? liberen a sus amigos de la cárcel. <risa> o sea, viendo tanta gente cuál meter en prisión.
0: Sí, tantos crímenes realmente contra la humanidad. Y a estos vatos que lo que quieren es libros gratis.
1: O sea, liberen los libros gratis sí, pero el asesino del zodiaco no.
0: Exacto, es que no es justo. <risa> Entonces, todavía se puede acceder a esa, pero sí está bien difícil. Yo hoy descargué dos libros y me llevó como toda la tarde. Y ya sabes, eso como que se empieza a cargar y luego te dice, uy, falló la descarga.
1: Ah, no, que se queda ahí. De... Pero como que si le das a reiniciar, como que sí la retoma, ¿no? Ajá. ¿O no? Sí, automóvil. sí la
0: retoma. Pero tarda mucho. O sea, cuando, pues, normalmente era un clic y en dos segundos lo tenías. Wow.
1: Sí, 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 pues le clic click y a menos de que fuera un libro muy...
2: ¿eh?
1: Uh -huh. oh, uh, por ejemplo, ahí había un diccionario, un diccionario que se hizo aquí en México de términos... Bueno, ¿El diccionario de... de dudas? Ajá, hay un como un diccionario de términos políticos, uh -huh. ¿no? Yo creo que es de los libros más grandes que he visto en mi vida. Uh -huh. Porque lo hicieron así, ya sabes, los académicos más rimbombantes de Latinoamérica. En conjunción con los senados del continente americano. Y sí, o sea, son explicaciones de... ¿Qué es un ciudadano? ¡Ochenta páginas!
0: Ajá, desde y, Aristóteles, sí.
1: Pero son definiciones de diccionario. O sea, ni siquiera es como un artículo. Es como, en definición entendemos que el ciudadano... Y es como, wow. Wow. Qué bueno que me lo tengo en papel.
0: No, sí, no, está muy
1: loco. Está muy loco eso.
0: A ver, dice Miniam... Este, yo pasé casi 10.000 minutos oyendo el podcast de los bullies. Y dice: es bien wow. ameno escuchar el bully podcast, no como otros que son 40 minutos de risas y 20 de valor. Yeah, muchas gracias, ah. Miriam. Pero Silvana dice: quítate que ahí te voy, porque dice, los míos fueron 43.000 mil minutos. <risa> wow, wow está bien. pues fue como todo, ¿no? El bully podcast desde sus inicios.
1: Sí, ¿no? Como que se puso a escuchar Tanto los previos y hasta Ponerse al día
0: Ajá. Pues muchísimas gracias A ustedes que nos escuchan aquí en Spotify En las otras plataformas Y que siempre nos acompañan Y si les podemos eh, Hacer más ligera Las noches, el trabajo, el camino Y aprender sobre clavos Y barómetros en el proceso Hemos cumplido nuestra labor Y pues uh -huh. ahora sí con eso terminamos el podcast de esta noche.
1: Ahí está. Con eso terminamos. Váyanse con un barómetro y una sonrisa.
0: <risa> Sería un buen... A partir de ahora <risa> te tienes que despedir así siempre. <risa> <risa> Muchas gracias a todos. Somos los bully Magnets. Y nos vemos para la
2: próxima.